0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hier ist die 16. Folge eures Lieblingspodcasts der Cinecast. Ähm... An meiner Seite, wie immer, der Henrik.
0: Ja, hallo. Und ich habe heute Familienwahnsinn. Und natürlich ist auch dabei der Master Chief of Podcasting, der Jan Michael.
1: Ja, hallo. Und heute lassen wir bei Henrik mal die Hose
0: runter. <lacht> <lacht> Na, war das gut? <lacht> ja, das war gut. Ja. Ja. Du hast dich auch voll erwischt. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass dein Claim so abgeht. Ja, <lacht>
1: Ja, heute mal früh am Morgen, also nicht wundern, <lacht> wenn wir zwischendurch mal einen Kaffee trinken oder noch ein bisschen eine rauchige Stimme von der langen Nacht gestern haben. Ähm, heute sind wir nur zu zweit, wie ihr vielleicht merkt.
0: Ja, der Kai fehlt. Von hier aus schöne Grüße an den Kai. Der hat äh, aus äh, organisatorischen Gründen heute ähm, die Teilnahme verweigern müssen. Genau. Er hat aber sich gar nicht
1: verweigert, ist ja Quatsch. Geht halt einfach nicht. Man ja.
0: kann nicht immer Sieger sein.
1: Aber ich denke, beim nächsten Mal wird er wieder dabei sein. Wir Euer darum. Lieblings Kai. Genau. Ja, es ja, ist äh, lange Zeit vergangen, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, für die, die uns äh, in chronologischer Reihenfolge hören, das äh, sind acht Wochen ziemlich
1: genau, ne? Ja. ja. Erst warst du im Urlaub, ne? genau, dann Im du, Mai, dann ich ja. auf der schönen Sonneninsel Kreta. Ja. Da ging es leider nicht so mit dem Podcast.
0: Wir hätten noch irgendwas mit Skype machen können, aber.
1: Ja, nee, da im Hotel, das ist so eine Sache. Da müsste ich ja, ja in der Lobby sitzen und <lacht> ja, die ganze Zeit ja. blummern über Skype. Sky griechische Kinoszene mal dokumentieren können. Ja, die habe ich nicht gesehen auf ich ehrlich <lacht> sagen. Ja, also heißt das, du hast die ganze Zeit über nicht viel gesehen oder ihr habt es nicht gesehen? Nee, ich habe da wirklich nicht viel gesehen, außer ja. das Animationsprogramm, wo ich natürlich immer ganz vorne mit dabei beim Kindertanz war. Also ja. von daher, nee, sonst wirklich. Mal auch die Kinderdisco? Ja, ja, Kinderdisco habe ich einmal mitgemacht, ja, oh, ja. am letzten Tag. Ja. Da waren nur zwei Kinder und drei Animateure auf dem, oder nur ein Kind und drei Animateure auf der Bühne und dann habe ich gesagt, oder ein Animateur meinte ja, weil wir hatten sich ganz gut mit uns angefreut, hier kommen, Jan, mit auf die Bühne, fertig. Und ich so, ja klar, du kennst mich ja, Rampensau, ich bin dabei.
0: Ja, ich äh, bin
1: begeistert. Das perfekte Paar haben wir gewonnen. Also, <lacht> <lacht> da war auch so eine Game Show und so. Also, ich habe da alles mitgenommen, was mitzunehmen war. Ich, ich freue mich sehr. Ja.
0: ja, schön. Und ähm, habt euch gut erholt. Ja, Wir haben genau. uns ja seitdem auch nicht gesehen. Ne? Wir haben ja zwar uns irgendwie geschrieben... Doch, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Wir haben letzte Woche eine ja, Folge Tonspur aufgenommen. Was ist ein Blödsinn.
1: Ich bin ich- total, total verwirrt heute Morgen schon. Habe ich aber auch gerade gar nicht mehr dran ja, gedacht. Ja. Genau, wir haben uns ja dann erst genau. mit der Tonspur noch beschäftigt.
0: Ja, ihr habt äh, zum Teil vermutlich also schon unsere letzte Tonspur, den Gladiator. Alles schon gehört, hoffentlich. Ja. Die Zahlen sagen was anderes. Leute, was ist los mit euch? Am Anfang war die Quote für die Tonspur so gut. Das ist ein bisschen runtergegangen.
1: Wir müssen darüber reden, Leute. Vielleicht liegt es an an den Filmen. Vielleicht müssen wir Kurzfilme machen.
0: Ja, dann lasst uns das aber doch auch wissen, weil wir (lacht) hören auch nichts von euch. Ihr müsst da ein bisschen ähm, mehr Energie reinstecken in in eure Kommentare. Nicht immer nur die üblichen Verdächtigen.
1: Ja, aber die auch. Ja, die sowieso.
0: (lacht) Schöne Grüße an... An, an, unsere an Homies und M und S und wie sie alle heißen. Da sind ja Gott sei Dank ein paar, die immer dabei sind.
1: Ja und ähm, dadurch bedingt durch den Urlaub, wie gesagt, da habe ich keine Filme geguckt, aber davor, ja doch davor ist einer, den ich heute vorstelle, zwei danach, also dann habe ich schnell wieder ein bisschen was nachgelegt. Und, ja, ähm, es ist
0: auch ein bisschen ähm, bei mir ruhig gewesen, weil wie gesagt, ich war ja auch im Urlaub. In der Zeit war ich zwar im Kino, aber es war halt äh, nicht äh, so viel los eigentlich für mich. Ich weiß gar nicht, war eine bisschen flaue Zeit. Obwohl, so richtig, weil Filme waren ja eigentlich genug da. Ne? Also zumindest hätte man genug gucken ja. können.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja gar nicht so viel mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe aber auch jetzt nicht wirklich, wenn ich gerade auch deine Filme oder einen, den ersten Film, den du da noch vorstellen willst, sehe. Ich glaube, so viel habe ich wirklich verpasst. <lacht> <lacht> Fängt mit, fäng mit Arsch an ja, und ja. mit Erde auf. Ja, das
0: ist auch ein bisschen mein Claim gewesen. Ich wollte es nicht gleich... Ich habe auf halber Strecke in meinem Begrüßungsclaim mich wieder zurückgerudert. Hm. Ich wollte statt Wahnsinn etwas was anderes sagen, habe mich dann aber nicht getraut. Aber wenn ich das bei dir so richtig sehe und was du mir gerade noch so erzählt hast... Ähm da ist auch äh, 50 Prozent, obwohl, nee, Nö, Grotte dabei zwei Drittel. Ja, zwei.
1: Also ein Drittel ist Grotte, zwei Drittel ist meiner Meinung nach nicht verkehrt. Und da kommen wir doch direkt zu unserem Review, nämlich, was haben wir die letzte Zeit gesehen? Wie gesagt, vier, letzten, letzten Monat wäre ein bisschen untertrieben, letzten zwei Monate. Und ähm, ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Nee, fangen wir ruhig an. Ich fange mal an, ne? Also, ich denke, den Film, den hast du auch. Ich glaube, das ist der, den du meinst, ne, mit deinen Abkürzel. Nämlich ja. etwas, was ins Dunkle geht. Oh Gott, bitte. Hey, ich habe gerade noch bei, oder beziehungsweise gestern Abend bei Rotten Tomatoes geguckt. Mhm. Da hat der Star Trek Into Darkness, boah, waren es 87 Prozent, also richtig gute ja, ja, Buch- richtig Bewertung. richtig gut, okay. Und Man of Steel ist runter auf 57 Prozent. Aua. Was auch immer das heißen mag. Ja? Also Man ich glaube, a- gerade Man of Steel spaltet äh, die ganzen Kritiker. Es gibt extrem positive äh, und es gibt extrem negative. Also zum Beispiel... DVD-Kritik, Filmstarts, Movie-Infos oder so die 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 großen Seiten. Die meisten haben dann eine sehr positive Kritik oder oder andere, aber auch wie Movie Mace, weiß ich wohl, die haben den Film mehr oder weniger zerrissen. Also ich weiß nicht, was der Film so hey, extrem bin ja polarisiert. Gespannt. Also ich sind bin sehr, sehr erst, gespannt. Äh,
0: jetzt am 20., ne? nächste Woche.
1: Ja, oh, aber okay. wenn man da mal den Querschnitt nimmt, gerade für den neuen Star Trek, war ich da doch sehr positiv überrascht. Zwar sind die Zahlen, die ich mir mal angeschaut habe bei boxofficemojo.com ähm Ja, also ungefähr auf dem Niveau vom ersten Teil, wobei natürlich der jetzt eigentlich auch diese 3D-Zuschlag noch mit drin hat. Aber naja, okay, ich denke aber trotzdem, dass das gut reichen wird, weil die sind jetzt bei fast 400 Millionen, glaube ich, Mhm. weltweit. Da wird es wohl eine Fortsetzung geben. Also relativ, ja wohl. Ähm, Star Trek generell wollen wir uns ja eh nochmal zusammensetzen. In einer kleinen Runde, eventuell mit dem Malte Kirchner vorm Treckcast. Ähm, genau. Da müssen mal wir, mal Filme, machen, dann dann wir mal einen Rundumschlag machen. Da machen wir einen Rundumschlag. Wir der haben Filme. jetzt so
0: oft uns irgendwie als Voll- und Teilzeit-Trackies geoutet, dann müssen wir da mal...
1: Ja, vor allem, wie gesagt, der Malte ist ja wirklich großer Feind. kann man wirklich schon sagen. <lacht> Ja, vor allem der Abrams. Ja, ja, genau. Also, ich meine ich ja, klar. Also, der neuen, der, des Rebootes von 2009 und auch der neue Into Darkness. Ähm, ich glaube, wir sind da. Ich bin mal auf deine Meinung gleich äh, im Detail gespannt, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen ähm, freundlicher. Wir sind etwas zu offener, ja. Ja, denke ich schon.
0: Ob, ja, natürlich mit den, mit den Dingen, die es da so zu.
1: Wir sind da mehr mhm. auf der Seite auch, wie zum Beispiel hier, der uns auch schon mal kurz einen Gruß hinterlassen hat, vom Gregor vom Game One, der ja mhm. doch auch ein sehr großer Tracky ist, der auch im Grunde genau das sagt, was ich auch immer denke. Ich bin erstmal froh, dass Star Trek überhaupt wieder im Kino läuft und die Massen in Anführungsstrichen begeistert. Also die meisten. Das war ja, schon ist ja schon lange her. Selbst Nemesis hat es nicht geschafft und 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 wenn man ja, weiter ja. in die Historie geht. Von daher, freu, man kann mittlerweile stolz sein oder man kann sich freuen, hey, Star Trek, cool. Ja, da läuft noch was. Genau.
0: Und ich denke auch, du hast recht, dass das noch nicht zu Ende ist. Und ich glaube, das ist auch gut so.
1: Genau. Und nachdem ich vor ein paar Tagen noch die schöne Folge auf Sci-Fi HD äh, Arena von TOS gesehen habe... Mit dem legendären Kampf zwischen Kirk und dem Gorn. also, ja, ja das, ist auch. das war wieder sehr, sehr amüsant war das. Ich glaube, eins hm. der am
0: meisten veröffentlichten Bilder ist. Jim den sieht dann den nur den diesen Fotos. Schwefel,
1: den Schwefeligen, hm, Schwefel, hm. da war doch was, was kann ich damit nur machen? Und dann
0: dieses hm, komische Kohle, Bambus, Bambusrohr, Kohle, ja. Schwefel. Hm. 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 Hätten nur noch
1: das Wiki gefiel. Ja. Ah. Ja.
0: Aufsteigende Sterne und dann ja, super so. sehr gut, sehr gut. Ja,
1: aber kommen wir zurück zum eigentlichen Film. Star ja. Trek Into Darkness. Genau. Ähm, der zweite Teil dann im äh, Franchise-Reboot von J.J. J. Abrams. Worum geht's? Wir kennen unsere Crew bereits. Die wurde ja f- f- gut vorgestellt im ersten Teil. Die werden jetzt in die zweite Mission geschickt. Man sieht am Anfang halt, wie sie äh, in einer Standard-Mission sind, so wie es aus einer Serienfolge sein könnte. Halt ein unbekannter Planeten, Volk sehen sie, sieht man dort, was kurz vorm Aussterben bedroht ist. Ähm, da frage ich mich, okay, Spock will ja nicht, dass man äh, die Enterprise und so sieht, damit die nicht da irgendwie beeinflusst werden. Aber ist es nicht auch eine Beeinflussung, diesen Vulkan und die Leute zu retten? Wenn doch, das ist Natürlich. doch auch eine Beeinflussung, Selbstverständlich. oder? Selbstverständlich. Ja. Fand ich ein bisschen äh, naja. Eigentlich okay. hätte
0: es, also es ist ähm, es hätte rein technisch ja anders ausgehen müssen. Aber dann
1: wäre es ja da Normalerweise an der hätte hätten die sich da gar nicht einmischen dürfen. Ich glaube, das sagt ja auch der Pike im Nachhinein. Mhm. Ähm, weil selbst das, das ähm, diesen Vulkan kalt zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja schon eine Einmischung. Das ist richtig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ähm, da, damit fängt der Film im Endeffekt an und ähm, dann sehen wir einen äh, jungen John Harris, gespielt von ähm, Benedict Cumberbatch, der ähm, ein Kind rettet. Und dafür natürlich eine Gegenleistung verlangt von einem äh, höheren, oder auf jeden Fall von einem Sternflottenoffizier, der dann erstmal London äh, dort die äh, Einrichtung, scheinbar eine Bibliothek, in die Luft sprengt. Ja, und äh, dann wird er natürlich äh, auf Hochverrat gesucht vom Admiral, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, aber gespielt von Admiral Robocop himself, ne? Das ist Peter Weller. Oh ja, genau. Admiral und Marcus. Marcus, ja, Logo. Hätte ich doch ja, drauf kommen müssen. Marcus, kommen, wegen. Ja. Hey, frag mich. Er hat doch eine Tochter, ich Marcus, <lacht> Carol. Carol ja, Marcus. Die ja dann auch auf die Enterprise kommt. Ja, das ist der Eye-Candy, der. Naja. <lacht> okay, auf jeden Fall. Die wollen ihn dann jagen und dann sprengt er natürlich noch mehr in die Luft und die Enterprise jagt dann diesen, ähm, aussässigen Verräter und, ähm, Gibt ein paar Twists, ich weiß nicht, sollen wir, wollen wir spoilern, lassen wir es? Ich würde sagen, wir lassen es ja, erstmal. Wir mal. Das können wir vielleicht Soll- in der Star Trek-Folge selbst ja, 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 dann machen. da mal können wir dann
0: machen. richtig reinhauen.
1: Aber wenn wir vielleicht lassen. Parallelen ziehen ja. zu irgendwelchen alten Filmen, die da schon mal da waren. No.
0: Die man aber nicht zwingend gesehen haben Nö. muss, Gott Ich sei glaube
1: nein. sogar, für viele ist der Film angenehmer zu sehen, wenn man sie nicht kennt. Weil ja, nicht für diese, uns ist halt
0: komisch, du ziehst immer es permanent sehr die, merkwürdig, diese Parallelen ja, ja, und so. Ja, Gleichen ja.
1: Sätze zum Teil aber Personen verdreht. Ja. Irgendwie.
0: Aber wir können ja auch, ähm, wir, wir könnten jetzt auch dieses Fass aufmachen mit der eigentlichen Zeitschiene, die, ähm, die Abrahams da aufgemacht hat. Jan Michael, ähm, übergibt sich gerade über unseren Studiotisch hier. So. Was hast du vor? Möchtest du uns, äh, möchtest du unsere Sündteure? Achtung, Anspielung, selbst gekaufte Hardware hier. Ähm, und mit Kaffee
1: vernichten. Nee, das war ein Fauxpas meinerseits. Ich, ich bitte bin... das zu verzeihen. Ja, ja, ist gut, ist ja nichts passiert.
0: Ja. Nein, dieses, <lacht> ähm, So, es gab ja noch so ein paar Beschwerden darüber, dass ähm, Abrahams ja keine Rücksicht auf die eigentliche Zeit nimmt, die in der das alles sich abspielt. Muss er auch nicht. Da gibt es so ein paar Dinge, die. Nicht so ganz, wenn man, je nachdem, wie man da drauf guckt, nicht so ganz hundertprozentig zusammenfassen, passen, aber das soll, machen wir jetzt nicht hier auf das Fass.
1: Wobei, wie gesagt, der Vulkan ist explodiert, die Zeitlinie wurde extrem verändert, schon durch den Tod von von Papa Kirk. Also von daher ähm, haben die ja auch alle Möglichkeiten, selbst wenn man da jetzt die Föderation so sieht, mit Sektion 31 und mit diesem doch sehr stärker angehauchten militärischen Look. Ja, ja, das ist schon also, deutlich geworden. Ähm, selbst diese neuen, in Anführungsstrichen, ähm, Uniformen, die man jetzt dort sieht, könnte man durch diese alternative Zeitlinie erklären. Die haben sich halt dann, ne, bei, bei diesen, ich sag mal, früher wäre es die Gala-Uniform gewesen, aber da werden die sich da treffen. Ich finde gerade diesen Gestapo-Hut, der ist doch ganz schlimm, oder? nicht. Oh, warum macht er das? Ist er so Star-Wars-versaut, dass er meint, solche Hüte aufsetzt Weil bei Star-Wars haben die das ja auch zum Teil gehabt, diese... ja, ja. Oh, Schrecklich. Und das werden aber die wir auch Hüte die Hüte fand ich schlimm, muss ich ehrlich sagen. Scheiß auf die. Wenn die Hüte nicht also werden, Frauenuniformen Uniform. Ausstattung okay, und
0: Optik aber. kann man sowieso noch mal drüber streiten.
1: Ja, so, also, also wie gesagt, das ist so was. Ich mag die Optik eigentlich ja von diesem Apple-Look, müsstest du ja lieben. Müsste für dich ja. Möchtest äh, du
0: gerade sagen, nur weil hier zwei MacBooks und ein iPad rumstehen, dass ich etwas mit Apple zu tun nee, habe? Nee, wegen dem iPhone. Ach so, alles klar.
1: <lacht> nee, also ich bin da. Ich bin vom, vom Look her und auch selbst die Lensflash, die ja ein bisschen runtergedreht hat. Finde ich, das passt einfach jetzt dazu. Also zu sagen, oh nee, bloß keine Lance Flares. Selbst Zack ja, Schneider ist ja ein Lance flare fan hat das aber im Man of Steel wohl weggelassen, habe ich jetzt gehört. Also, mh, aber es passt, finde ich. Es ist okay. okay. Aber wie gesagt, gerade diese gestapo Uniform ähm, beziehungsweise vor allem der Hut, selbst mit den grauen Uniformen kann ich leben, weil das einfach mal ein bisschen dezenter zu machen und nicht so knallbunt, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt. Ähm... Ja, wollen wir mal kurz vielleicht über die Charaktere gehen?
0: Ja, mach mal.
1: Kirk, Spock, Uhura. äh, Nee, also, ähm, vielleicht sollte man, also was mir sehr gut gefallen hat, ähm, ich glaube, dass gerade auch der Zachary Quinto sich mittlerweile doch mit dem Spock deutlich besser identifiziert als noch im ersten Teil. Also man nimmt es ihm viel mehr ab. Die Chemie gerade zwischen den beiden, aber aber auch mit Pille zusammen ähm, Gefällt mir sehr gut, auch Pilles, Auftritte. Ich habe irgendwo mal gehört, da wäre zu wenig, aber ich fand es sogar ein bisschen mehr als im ersten Teil. Ja, er hatte schon sehr coole Szenen mit seinen Metaphern, die er immer rumgeschossen ja, hat. Wir haben Super.
0: D- hängen sich ziemlich, äh, also geben dem ein, ein deutlich, also d- dieses, dieser trockene Humor, den der den der Pille ja schon immer irgendwie hatte. Ja. Ähm, ich finde es schön, dass sie da äh, sich wieder dranhängen und das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben war oder nicht, mhm. aber es ist, lockert die Sache ein bisschen ja, auf. auf jeden Fall. Und
1: ähm, ich finde es schön und es
0: passt ja auch zu,
1: zu der zu der Darstellung insgesamt. Ja, dann natürlich nicht zu vergessen, ich finde, Zulu haben sie in eine super Richtung gebracht, nicht mehr so extrem, was heißt extrem, richtig witzig war der auch im Erstteil nicht, aber da wurde er noch so als als äh Fechter und, naja, so ein bisschen lustiger dargestellt. Ja, einfach so als. Die haben ja den, die
0: haben ja da dann versucht, den alten, äh, Sulu Zulu nochmal wieder, In die Richtung, in den, ich werde mal Captain.
1: Genau, ja, ich, genau. Ich will das, ich will mal Captain werden. Wo dann Pille ja nur noch sagt, mit ihnen möchte ich nicht am Pokertisch sitzen. Ja, also, fand, ja. ich, fand ich, gut. Also hat ja. mir, hat mir gut gefallen. Dann vielleicht das, wo es mich am meisten ein bisschen irritiert hat, oder was, was ein bisschen kritisch gesehen werden kann, der, aber ich denke, dass es mehr für Fans ist, natürlich, Gib den, gib den, gib den. Ja. Natürlich Chekhov, der äh, mal ganz schnell befördert <lacht> worden ist. Hallo, mal ehrlich, im Maschinenraum laufen so viele Leute rum. Warum nimmt man dann plötzlich den. Ähm also was war das denn? Der, der, der Waffenoffizier von der Brücke. Warum muss ja. der dann plötzlich der Chefingenieur? Na ja, ne? also gibt ihm
0: ja. Du darfst halt, du darfst halt die Rolle jetzt nicht aus dem Fokus geben. Ne? So noch einen neuen dann an der Stelle in die, in die Mitte werfen. Ja. Hättet, ich denke, Sie werden das. Also es kommt mir so vor, als hätten Sie das anders geschrieben. Und dann gemerkt bei dem beim, beim in der in der Produktion gemerkt, das funktioniert nicht, wenn ich da jetzt noch einen so in den Fokus rücke. Ähm, könnte das, sein. Es ist nur eine Vermutung, weil d- dazu ist dann
1: dieser Bruch, der dann da es- entsteht, ziemlich, ziemlich heftig. Ja, ich sehe es ja jetzt mehr im Star Trek-Universum selber. Ich sehe es jetzt nicht, wie haben die Produzenten das gemacht? Ich stelle mir jetzt vor, hey, da fliegt die Enterprise. Also, anfänglich <lacht> es wäre real. Und einfach da, diese Entscheidung ist ein bisschen Gibt merkwürdig. doch zu, du glaubst das. Ja, selbstverständlich. Na, ich habe also. die schon öfter am Himmel gesehen, also ja. die ähm, auch ich bin schon gespannt jetzt ne, nach dem Weltkrieg, wenn dann die Enterprise E dann über uns fliegt und uns vor dem Borg rettet. Also ja, wird
0: doch bald so Zeit. Ne? Müsste ja jetzt ne, ein bisschen kommen. Ist, ein bisschen ich noch. ist noch. Ein paar Jahre ja. sind es
1: noch. Ähm, ja, gut. Also, wie gesagt, Checkoff ist vielleicht mit dir jetzt stark zu diskutieren. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal kurz, äh, Pille hatten wir, ähm, Scotty ansprechen. Sag du mal vielleicht was. Wie hat dir ist der. Also, Simon Peck. Simon Peck gefallen?
0: Ähm, Ich bin nicht sicher. Also da ist, glaube ich, ein bisschen die Unterscheidung schon zu sehen zu Scotty, so wie wir ihn kennengelernt haben. Simon Peck ist natürlich... äh, Ich mag ihn sehr als Schauspieler.
1: Er muss zunehmen.
0: Aber er muss deutlich zunehmen und ähm, ich fand es ein bisschen drüber. (lacht) Zu viel. Der... Wie gesagt, ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich dann in meiner alten, wie muss Scotty sein, denke, stecken bleibe. Ne? Das ist, ähm, ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich fand ihn einfach ein bisschen drüber jetzt als Scotty. Wie gesagt, ansonsten bin ich ein großer großer Fan von Simon Peck. Wirklich äh, coole, lustige Sachen gemacht, aber ja. ich weiß nicht, ob er, ob er den diese dann doch hat er dann ein bisschen mehr, ich hätte jetzt beinahe gesagt Action gekriegt.
1: Aber er musste ja schon ein, paar paar Meter ein bisschen ran. Er ne? musste ein
0: bisschen ran. <lacht> ich habe das nicht so richtig, also da habe ich nicht so geglaubt, um ehrlich zu sein.
1: Und ähm, wer fehlt uns noch? Uns fehlt ähm, noch Uhura. Uhura. Ja, wie gesagt, ich komme ich mit,
0: komm mit dieser Liebesgeschichte mit Spock nicht klar. Ich weiß nicht, was die soll. Sie hilft der Geschichte nicht. Es kommt, also in diesem Teil ja. ist ja dann nochmal deutlicher geworden, dass das überhaupt nicht irgendwie. Einfluss nimmt auf diese Geschichte und ähm, es, es muss, also gehört nicht rein. ist Die wollten
1: einfach in dem Cast eine starke Frau haben, eine bekannte Schauspieler mittlerweile auf jeden mhm. Fall. Ähm, Wäre das, die hätten auch irgendeine andere 0815 Schauspieler, etwas unbekanntere nehmen können, dann hätte man ihr weniger Screen Time gegeben, bin ich mir sicher. Es ja. geht einfach nur dann, die, die Zoe Saldana da auch ein bisschen in Szene zu setzen oder ihr auch ein bisschen mehr Screen Time zu geben, weil sie halt auch ein. Ja, kein Zugpferd, aber schon eine bekanntere Schauspielerin ist. Vor allem ja. sie wird ja immer bekannter, ne? auch ja. jetzt durch Avatar und ja, und, 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 ja auch, und und und.
0: Dieses, wir sind ja im, wenn man es so nimmt, mit dieser Star Trek-Geschichte auch noch am Anfang, ne? Und äh, ja. die muss ja gefestigt werden, auch als Rolle.
1: Genau, also es spielt ja im Endeffekt wirklich noch alles vor der sogenannten Fünf-Jahres-Mission, also vor der eigentlichen Serie, wenn ja. man das zeitlich ja. noch so sehen kann, ähm, wobei dann in der Serie selbst ja nur drei Jahre gezeigt worden sind, weil sie dann abgesetzt worden ist, aber wir sind mal gespannt, also jetzt vielleicht mal auch mal noch mal, um den Bogen zu spannen, wie gesagt, wir wollen die Story hier heute noch nicht spoilern, ähm, aber es macht schon eine Menge Spaß. Optisch ist es natürlich, kann man nicht viel meckern, man kann sich natürlich an Details aufhängen, aber auch der Warp-Effekt und generell auch das 3D, das, das sah, 3D sah schon ganz nett war aus. 3D insgesamt war eins also, von den
0: Besseren, ja, definitiv. Für ein konvertiertes, ne? So das ist ja die Szene, die man auch im Trailer sieht, wenn die Enterprise aus dem Wasser kommt, mhm. ist auch in 3D Echt Zucker
1: und auch so kleine Details habe ich ja. drauf gar nicht. Ich habe mir mehrfach gesehen, wenn die dann dann hochfliegen und so ein bisschen, also nachdem sie aus dem Wasser aufgestiegen sind, da siehst du wirklich noch Algen ja, wie, und so ja, auf der ja. auf der Schüssel oben, ja. auf der auf der Ober auf der Untertassen-Sektion Und natürlich der, sehr der sehr cool. neue
0: der neue Warp Effekt ist äh, schon schick anzusehen. Sieht anzusuchen. nett aus. Macht zwar hat, überhaupt keinen hat, Sinn, hat, aber total, es sieht nett aus. Total bescheuert
1: ja, eigentlich. Natürlich.
0: Aber ja, gut.
1: Aber guck mal geschissen. über die Filme, die haben immer das, mal wieder einen anderen Warp-Effekt genommen. Auch das
0: ähm, irgendwie scheint es ein Sport geworden <lacht> zu sein, sich regelmäßig irgendwie da einen neuen Beam-Effekt auszudenken. ist Ja, ja, aber der war ja dann doch auch wieder sehr anders als das, was davor war.
1: Gibt es auch welche, die sich darüber beschweren? Ich
0: beschwere mich nicht darüber. Nee, nee, ich ich nee, meine ja, ja nicht. Dich. Ich, ähm, ich meine, ich
1: habe es schon öfter gehört, aber ich finde den auch ganz nett. Mein Gott, warum denn nicht so in, in kreisenden Bewegungen? Warum denn, warum muss es denn immer dieses Aquarium bei Nacht sein?
0: Ja, stimmt ja? schon.
1: Also, ich fand ja. das okay. Aquarium bei Nacht. Ja, das so war doch, das, das so wurde ich wirklich, das noch nie gehört. Der wurde ja damals, so wie es noch keine Computer-Effekte, wurde wirklich mit Wassersäulen und mit so spezielles ja, Material. Ja, ja Mary, da, da, da was Glitter da glitzert, drin, glitter, genau.
0: glitter drin im Wasser ja. ähm, Deswegen äh, aufsteigen lassen und dann einfach ein bisschen rechts, links Unschärfe rein und entsprechend beleuchtet und dann passt das.
1: Genau. Also, wie gesagt, mir gefällt dieser. Wow, perfekt. der hat doch im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen Schwung und von daher. <lacht> nee, ist okay. Ja, insgesamt also,
0: das 3D war eins von den besseren, definitiv. Ja. Und ähm, rein optisch, wie gesagt, ich habe so ein bisschen <lacht> meine Schwierigkeiten mit der Optik insgesamt. Ähm, vielleicht ist es mir zu, wie hast du es genannt, militärisch. Ich ja. weiß nicht, ob es das ist.
1: Man müsste mhm. eigentlich ja einmal unterscheiden zwischen Sternflotte und Föderation, aber mhm. das wird da irgendwie so, als gäbe es ich, nur ich glaube, das ist, Militärische. Ich glaube, das
0: ist auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, leider. Ansonsten fand ich es eigentlich, am Anfang war ich ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, ich habe sogar am Anfang, kurz nachdem ich rauskam, habe ich mich ein bisschen beschwert ähm, über den Film. Hinterher habe ich es dann ein bisschen revidiert.
2: Mhm.
0: Ähm, beim länger drüber nachdenken. Also, ich bin jetzt wieder näher dran. An, an, näher dran, ihn gut, gut oder besser zu finden, als ich eigentlich ursprünglich ihn finden wollte, wenn man es mal so sagen will. Mhm. Ähm, wie gesagt, das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, ich hänge ein bisschen zu sehr an meinem an dem Ding, wie Star Trek aussehen muss. Für mich. Ja. Und das ist es dann eben nicht mehr so stark und deshalb war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlicher, in Anführungszeichen, massenkompatibler ähm, Science Fiction, Action-Film und ähm, es kracht ja dann zwischendurch auch nochmal ganz ordentlich. Und in der Star Trek, in dem Star Trek-Special drehen wir dann auch die Geschichte nochmal komplett auf. Also wir beide sagen Daumen hoch für Into
1: Darkness. Für mich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, mich hat er nicht enttäuscht. Ich freue mich auf einen hoffentlich nächsten Teil. Ich denke, die Chancen stehen da ja ganz gut. Mal schauen, dann wird es ja interessant, ob das noch der JJ Abrahams macht oder eventuell ein anderer Schau- äh, Schauspieler, ein anderer Regisseur, weil er wird ja jetzt als nächstes dann sich erstmal um die nächste Star Wars-Trilogie äh, halt kümmern.
0: Ja, und da dürfte auch einiges an Arbeit jetzt schon anstehen, weil es soll ja auch äh, ASAP losgehen. Vor allem,
1: weil sie den nächsten Star Trek nicht wieder erst in vier Jahren, sondern schon dann, ich glaube, warte mal, was haben wir jetzt, 13, ich glaube, genau, 2016 müsste doch das Jubiläum, 15? 15. 65, ist das nicht 66 gestartet? Also ich meine, sagen wir mal einfach mal 2016, nur das würde dann eventuell im Konflikt mit dem Drehplänen von Herrn Abrahams äh, kollidieren. Von daher könnte ich mir ja sogar vorstellen, warum nicht, warum sollten sie nicht einen anderen Regisseur nehmen, dann nehmen sie halt den Abrahams, ähnlich wie beim Man of Steel als Produzent, der so ein bisschen, nur dass es wenigstens ähnlich aussieht, in Anführungsstrichen, und dann nehmen sie halt einen frischen anderen Regisseur, der vielleicht auch mal andere Impulse oder so mit hineinbringt, warum nicht? Ja. Ja,
0: und dann fragt man sich, wer
1: der dicke Bär, da hinten flog er her. Um, ich wollte ihn gerade packen. Quentin Finger Tarantino. Anziehen. Ja, zum Quentin Beispiel, nee, Tarantino, der will, nicht. Der will kein Science-Fiction Science machen. Fiction machen. Also, außerdem habe ich jungen, neuen, frischen Regisseur gemacht. <lacht> da ist um, der Tarantino, aber der Quentin nicht mehr so ganz... M. Night Shyamalan. Von... Sch- Nein. <lacht> <lacht> Nein. Auf keinen Fall. Nee, ja. da müsste man sich echt mal umschauen, aber äh, nee, nicht den. Ich habe natürlich jetzt. Aber es ist eine schöne Überleitung. Ich habe jetzt oder? natürlich
0: mhm. damit ein bisschen eine Überleitung schaffen wollen. Hau rein, ähm, ich bin sehr gespannt. Euch ist. Oh, da brauchst du gar nicht gespannt zu sein.
1: Doch, weil ich ihn nicht sehen werde, aber ja. ich, ich will wissen, also, was da so falsch läuft. Also.
0: M. Night Shyamalan. Regisseur von einem Film, den ihr vielleicht gesehen habt, der. Ähm, vor kurzem in unseren Kinos angelaufen ist, ist am Ende Mai, 31. Mai, glaube ich, hier in Deutschland, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Und zwar spreche ich über After Earth. After Earth ist äh, ein Science-Fiction-Film mit Will Smith und äh, Jaden Smith, dem ältesten Sohn von Jada und Will Smith. Die beiden das erste Mal nicht nur in Produzenten bzw. Schauspieler gegenseitiger Geschichte zusammen, sondern diesmal auch beide als in Anführungszeichen Hauptdarsteller. Und damit ist der beste Teil auch schon
1: vorbei. Äh, kleine Anmerkung, wir sind hier in einem deutschen Podcast. Bitte nennen ihn auch ähm, Wilhelm Schmidt. Ja? Ach, du, okay, also Wilhelm Schmidt.
0: Wie ist denn die deutsche Version deutsche- <lacht> von Jaden?
1: Ja, das wird schwer, ne?
0: Jakob. Jakob, nee, Jakob, also wahrscheinlich kommt, dass, haben die den gleichen Wortstamm. Ist mir scheißegal. Jan. Es ist wirklich Jan. <lacht> Jan Michael Schmidt und William, Wilha- Wilhelm Schmidt. Wilhelm Schmidt, ja. Nein, also, ähm, ich weiß nicht, wie ich äh, sagen soll. Erstmal, ähm, worum es geht, ganz kurz. Und zwar ist es so, wir befinden uns in einer... Ähm, Zukunft, in der durch Umweltverschmutzung, Kriege und ähnliche Dinge, ähm, die Erde insoweit nicht mehr bewohnbar war und die Menschheit, dass die Erde bereits verlassen hat und auf einen neuen Planeten, ach, wie hieß denn das Ding? Ähm, Nova Prime. Ja, war das das? Ist das nicht die Erde? Nein, nein, das ist nicht die Erde. Nein, nein, sie sind, sie sind äh, ausgewandert. Nee, warte mal.
1: Ich kenne den Trailer noch, sagt er nicht am Ende Erde?
0: Ja, die sind, kommt zurück auf die Erde. Das ist der Trick. Wir haben vor tausend Jahren die Erde verlassen. Ja, okay. Sind umgezogen. Mhm. Ähm, Inzwischenzeit ist es so, dass äh, sich der, also der äh, wir befinden uns tausend Jahre nach Verlassen der Erde. Ja. Will Smith ist ein, spielt einen Soldaten, ähm, ist der General, äh, General Rage. Und der ist einer der anerkanntesten Soldaten ähm, in der in der Menschheit. Und zwar lenkt das damit zusammen, wir so, sind in haben eine Krise auf diesem Nova Prime, denn ähm, sie haben nachdem sie dort angekommen sind, festgestellt, dass sie dort nicht ganz alleine sind. So, so viel erstmal nur dazu. Mhm. Es hat auch nichts eigentlich so richtig bis auf den Schluss mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Wichtig ist nur, dass der General Rage über eine Fähigkeit verfügt, die ihn eben besonders macht. So, das dazu. Ähm, Und auf einem, also der Sohn ist auf dem Weg ein Ranger. Ich glaube, diese Soldaten heißen Ranger. Und ähm, befindet sich in der Ausbildung zum Ranger und ähm, ist ein bisschen übermütig. Vielleicht auch, weil er erstens nicht nur in der Pubertät, sondern auch der Sohn von dem berühmten General Rage ist. Und ähm, ist gerade nicht so besonders erfolgreich und um die Bindung zwischen dem Vater und dem Sohn, der viel und der Vater ist halt viel unterwegs, zu verbessern, sind die beiden zusammen auf einem Flug. So. Das Flugzeug stürzt ab, der, das Raumschiff stürzt ab durch, ähm, durch einen äh, äh, irgendwie gearteten Unfall und sie landen auf der Erde. General Rage ist nicht mehr in der Lage, irgendwie sich zu bewegen. Das hängt damit zusammen, dass er schwer verletzt ist. Und sein Sohn muss, um die Sache zu retten, ähm, das abgebrochene Heck des Raumschiffes erreichen, ähm, in dem sich ein Sender befindet, der sie beide ähm, retten soll. Und der kleine, äh, Kitai Rage, lese ich gerade. Ich konnte mir den Namen nicht merken muss also alleine losziehen und wird von seinem Vater geleitet. Das zur Vorgeschichte und das soll auch alles sein, was ich zur Geschichte zu sagen habe, denn der Rest ist große Scheiße. Es ist wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so einen wirklich bescheuerten Film gesehen. Das ist von der ersten Minute an komplett durchschaubar, denn das ist wirklich schon der Teil, von dem ich noch nicht weiß, das sind so die ersten 20 Minuten, 15, 20 Minuten, von denen ich noch nicht weiß, wie das Ganze jetzt wohl zustande kommen soll, dass der Punkt erreicht wird, in dem uns der Trailer alleine lässt. Mhm. Und mit Erreichen genau dieser Situation kann ich als in Anführungszeichen geübter Kinogänger jeden einzelnen Schritt eins zu eins schon vorhersehen. Mhm. Es ist nichts, was mich überrascht hätte. Und dazu kommt noch, und da habe ich mich wirklich geärgert, wir sind ja gerade so ein bisschen in der, in der Science-Fiction-Phase. Wir haben Star Trek Into Darkness. Wir haben, und das darauf wollte ich mich eigentlich beziehen, wir haben Oblivion gesehen, der ja zumindest gut ausgesehen hat. Das war ja optisch okay. Aber nicht mal das stimmt. Mhm. Also das ist alles billig und dünn und schlecht gemacht. Es gibt ein paar Effekte, die ähm, ganz nett sind. auch die die animierten Viecher, die dann da auf der Erde rumeiern, sind eigentlich relativ, naja zumindest sie funktionieren als als Animation, aber sind nicht mal spannend. Und ah, ich weiß nicht was sagen, so ist einfach nur
1: fürchterlich. Finden die keinen einzigen Menschen mehr auf der Erde?
0: Nein, es ist nichts mehr da.
1: Ist doch auch die sind, sind alle, oder? Nein, gibt es immer, die auf ne, el- ne, die,
0: <lacht> sind, Nein, die, ähm, die erklären das ja damit, dass sie a. fast alle mitgenommen haben, die damals gelebt haben oder also überlebt haben durch Kriege und Umweltverschmutzung und so weiter. Und inzwischen sind alle, also auch zu der, zu der Ursprungszeit, warum sie geflohen sind, sind alle Wesen auf der Erde, die nicht Menschen sind, dazu mutiert, Menschen zu töten. Es war also sozusagen das Hauptjagdziel äh, der Tiere waren die Menschen und deshalb sind sie halt ausgerottet und sie sind halt eben ausgewandert und auf der mhm. Erde gibt es niemanden mehr. Hm. Auch, äh, das, auch nicht Wolli? Ach, nee, nicht mal Wolli. Ähm, <lacht> er so seltsame Freundschaftsgeschichten mit einem großen Vogel und ähm, diese, ähm, nee, komm, ich ich reg mich schon wieder auf. Es ist ganz schlimm, tut mir leid.
1: So, jetzt aber mal, ähm, kannst du das erste Mal die Hosen runterlassen. Wie sieht's aus mit dem Vorwurf der Parallelen zu Scientology? Ähm, dazu muss ich sagen, dass
0: ich nicht, ähm, nicht tief genug in dieser Scientology-Geschichte drinstecke, um das zu sagen. Diese, ähm, Man kann natürlich, es wurde lang und breit diese wohlmögliche Botschaft, die da drin stecken soll. <lacht> du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und du brauchst Durchhaltevermögen und du musst dich, ähm, du musst einfach nur wollen und ein, ein höheres Diktat, das dich irgendwie leitet und bla 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 bla. Ähm, ob das jetzt Scientology ist oder nicht, es ist auf jeden Fall ein erhobener Finger, der die ganze Zeit mitschwingt. Ähm, schwingen, der, schwingen. Mich, der, der mich aber nicht so richtig gestört hat. Jetzt mhm. meine, die Geschichte ist grundsätzlich kacke, dann macht das auch <lacht> nichts mehr.
1: Dann passt es ja eigentlich gut. Ja, ja passt gut rein. Ja, passt ja. gut zu Scientology. Mhm.
0: Oh nein, ja es war wieder
1: 20 Hörer weniger ist, Mist ja, ich glaube nicht dass wir
0: so viel Scientologen unter den, ähm, unter den Hörern haben und auch wenn euch. und wenn schönes
1: Leben noch Schönen Gruß und grüßt mir den Wachturm ach nee das war was anderes. Das sind, wieder andere. ja, das sind wieder andere ja gut also ein großer Spaß unbedingt kaufen auf Blu-ray oder wenn er noch schafft schnell ins Kino
0: nein gibt das Geld für was Vernünftiges aus Leute
1: Blackjack und Nutzen <lacht> zum Beispiel zum Beispiel Ja, tut mir leid. Oder spart für die Playstation 4 oder die Xbox One. Ähm,
0: Wollen wir das Thema aufmachen?
1: Also ich bin, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund, du weißt ja selber, ich habe eine Xbox und und hatte davor auch die die erste Xbox und jetzt die 360 und bin eigentlich damit immer sehr gut gefahren, hatte viel Spaß mit der Generation, aber ich denke die meisten wissen worauf ich jetzt hinaus will. Ja, das war's dann wohl. Also ich denke, bei mir wird äh, zu Weihnachten dann eine PS4 unter Weihnachtsbaum stehen. Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Tut ja, vor allem irre,
0: meine, meine, was sind, äh, das Schlimmste daran ist, dass die, meine, äh, ich habe die PK gesehen, also diese Vorstellung, die sie gemacht haben, erstens war die langweilig. So war das Abrennen, Die PK war sogar
1: noch eine bessere, aber das hilft ja nichts.
0: Das war das erste, erstmal einmal dazu. Und dann darüber hinaus nach meinem Dafürhalten, ein nicht unwesentlicher Teil der angekündigten Features, die werden in Deutschland gar nicht funktionieren. Dann haben sie die Leute ja auch noch tatsächlich angelogen. So, also Sie haben ja so getan, als wäre, würde das eine Set-Top-Box für einen Fernseher, die auch fernsehen kann. und
1: Ja, also, sie das haben sich ne? so ausgedrückt. Ja. ja,
0: hast du mitgekriegt, wie das funktioniert? Was das, für eine, was das für eine Krücke ist? Da ist hinten, ein, da ist hinten an diesem Ding ist ein Irrder. Port dran. Ein was für ein Port? Eine, eine Infrarotschildstelle. Ach so. Die, wenn du sagst, ja. Kanal wechseln, das dann hinten, so tut, hinten so tut, ähm, du brauchst noch einen extra Receiver. Mm-hmm. Und das Ding tut so, als äh, würde ja, es ja, deinen ja, Fernseher ja. umschalten. Ist das ist so nur eine riesen Fernbedienung. Ja. <lacht> und dann, ähm, das nächste ist, dass diese Features mit ähm, ähm, hier, was weiß ich, die permanente Beobachtung und das Abhören deines Deines Wohnzimmers, das macht doch keiner in Deutschland. Das ja. will sich doch niemand... Ich meine, das Ding ein unterscheidet Kinect,
1: sogar ja. in Hardware, wer spricht. Ja, ein Kinect muss man schon ausstecken dürfen. Und das, ja. Obwohl, das steht auch noch nicht fest, ob man das nicht darf, das weiß man noch nicht. Naja, so ja, genau. aber ja, so wie aussagen, es im
0: Moment aussieht, also die aktuelle... Korrigiert uns bitte, wenn mir jetzt noch schon eine Info fehlt, die neu ist, aber ich habe das so wahrgenommen bis zum heutigen Tag, du kannst das nicht abstellen. Mhm. Und das Ding ist auch permanent online.
1: Mhm. Das heißt... Ja, nee, musst du nicht. Ja, du musst alle, alle 24 Stunden, Stunden einmal online sein. online sein. Ja, ja genau. Also ähm, für mich, folgende Kriterien sind für mich ausschlaggebend gewesen. Der Preis ist okay, weil bei dem 500 einen... Soll die kaufen, 499 ne? zu 399. Mhm. Aber bei dem einen ist halt dieses Kinect mit dabei und wer weiß, wie die Bundles dann genau geschnürt werden. Also Preis ist okay. Mein Gott, ob ich jetzt 400 oder 500, ich hab's ja. ne Von daher, das wär, nein, das wäre nicht so das Problem. Aber... Ähm, für mich sind die ausschlaggebenden Punkte A, einmal die Exklusivspiele, die jetzt Sony auch wieder angekündigt hat und haben wird, die sind einfach besser als von Microsoft. Ist zwar schade um den Master Chief. Dann, großes Argument, Gebrauchtspiele. Dieses Hickhack bei Microsoft mit den, ja, man darf ein Spiel aber nur über einen autorisierten Händler weitergeben und dann auch nur an einen Freund oder so, der in der Freundesliste ist und der schon dort seit 30 Tagen sich befindet. Und all so ein Schmut, also diese ganzen Restriktionen, ja, das ist so alles scheiße. total für ein Hintern. Ich kann dir noch nicht mal ein Spiel mal leihen, um, damit du ja. vielleicht mal für zwei Tage spielst. Also du das kannst geht nicht, nicht mal,
0: du kannst, ja eben, du kannst nicht mal zu mir kommen und wir können vernünftig zusammenspielen. nee
1: nicht, eigentlich nicht einfach, ich, einfach so. Eventuell, wenn ich dann meinen Account bei dir, genau, dann musst du, dann, du musst, so ein Schmuh. Ja, ne? Das ist doch totaler Scheiß. Ja genau. Und das hat mich, Und das für
0: 100 Euro spiele. Ich meine, ja, ich, ja, mal, da ja, kommt so, ja. ne, Die Dinger werden so fett. Dass du ja heute, ich meine, Konsolenspiele waren ja eh immer schon eine Herausforderung finanziell. Ja. Und jetzt werden diese Spiele 100 Euro kosten statt 60 oder sowas. Ja, also beim,
1: bei, bei, bei Amazon sind die aktuellen, die neuen Ankündigungen oder die Spiele, die jetzt dort drin stehen stehen für 69 Euro drin. Ja, also teurer das, das werden wird sie eigentlich nicht. dann nicht, weil ja. du kennst es ja mit dem Bestpreis, also wer jetzt dann das vor, die, die werden um die, die werden zwischen 60 und 70 Euro kosten, vermutlich. Ja, aber die jetzigen nicht. kosten ja eher zwischen 50 und 60, also sprich, die gehen 10 also Euro. Sie werden, Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass, dass es das schon war. Doch. Also für, für den Start erstmal ja, Lange ich, Rede, also kurzer
0: Sinn. Auf jeden Fall ist das für den deutschen Markt, ich weiß nicht, ich habe ein paar, also nur so ein, zwei Sätze von ein paar Reviews gelesen, die aus dem Amerikanischen, aus der amerikanischen Tech-Bloggeria kamen. Da waren ein paar dabei, die waren ziemlich begeistert, was mir nicht klar ist. Aber mal abgesehen davon, dass es das eine oder andere Feature in Deutschland gar nicht geben wird, so. Mhm. Und ähm,
1: ja. ja, wir werden sehen. Oder ich fahre in das mache ich auch mal oder würde ich oder mache ich auch mal, wenn ich mal in Urlaub fahre, zum Beispiel dann auf dem Campingplatz, da ist ein Fernseher, ja, aber da habe ich keinen Internetanschluss, könnte ich zum Beispiel meine Xbox nicht mitnehmen und dort dann mal auch mal im Urlaub daddeln eine Runde. Weil ich muss ja alle 24 Stunden online sein und all so ein Käse, ne? Ja, großer Scheiß. Also, also ich die, glaube, ich glaub Sony hat mich da. Also ich bin sowieso
0: ein bisschen weg vom ähm, bisschen weg vom Spielen. So. Also so viel mache ich ja gar nicht mehr. Das allermeiste, so 80%, 90% von dem, was ich spiele, ist tendenziell eher so dieser schnell mal eben Casual-Kram auf meinen iOS-Devices, also auf dem iPad viel. Und äh, die paar Spiele, ich bin ja sowieso eher der Gebeutelte, weil ich Mac-User bin. Da ist das mit den Spielen sowieso so ein bisschen schwierig. Und äh, selbst dann spiele ich ja überhaupt nicht so viel. Also, ich weiß es nicht. Aber ich war nicht so richtig begeistert von der...
1: (lacht) Ich bin sehr gespannt, aber ich denke, damit schließen wir das Thema. Ja, ja, ja. Das wir sind auch hier. ein bisschen
0: abgeschlossen. Das machen wir dann in unserem
1: Gaming-Podcast, demnächst. Machen wir, Gaming-Podcast?
0: machen wir einen Gaming-Podcast? Da bin ich richtig gut aufgehoben. Da kann ich <lacht> richtig vom
1: Leder ziehen. <lacht> du bist da dann machen, wir so der iOS, fertig, da.
0: machen wir so alle fertig von Game One und so. Ja, ja, ich stecke also so, steck so im Thema. Ich
1: so im Thema. Hat man gemerkt, wie du gerade die Argumente oder wie du über Microsoft und Xbox <lacht> <und bist> nur <lacht> ja, auf den halt Multimedia-Bad eingegangen ja, ja, klar, aber weil das der Einzige gewesen wäre, der mich wirklich interessiert. Ja, was sagst du denn zu. Ähm, zu dem äh, Teaser-Trailer zu Halo 5 oder zu äh, Mirror's Edge 2. Ich finde es
0: ja, der sah lecker aus. Das war es dann schon. Mhm. Ähm, ich, ha- fand und viel Rise? ich fand viel interessanter, habe ich gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, oder nicht mehr drauf geachtet. Das ist das
1: Römer-Ding. Ja, also das so Normandie-Landung nur mit Römern. Ah, ich und verstehe. was eigentlich mal als Kinect-Titel angekündigt worden war und jetzt scheinbar so eine ähm, Button-Mashing-Geschichte ist mit mal, Quicktime-Events und so. Das musste ich so muss
0: so. gerade mal fragen, diese, also ich habe gelesen, nicht, dass ich es wüsste ganz genau, dass ähm, über 90% der aktiven, ähm, der aktiven Place, äh, nee, der aktiven Game, wie heißen die Dinger? Button, äh, ich weiß
1: nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> die, die, der aktiven
0: die. Xboxen auch ein angeschlossenes Kinect haben. Also, dass es Angeschlossen sogar? Oder ja, also zumindest verkauft?
1: gekauft. Also das, ja, das kann sein. Ne, 33, ich habe ja auch einer.
0: 93%, genau, 93% so viele Kinect verkauft, wie es äh,
1: Xboxen gibt. Hm. Nutzt man das so viel? Ist, da, gibt es so viele Titel, wo das richtig was bringt? Also, ähm, die richtigen Hardcore-Gamer, die haben eh ein Headset, aber du könntest theoretisch auch deinen Kinect wie, wie äh, für Kommunikation nutzen während des Spiels, also über Audio und Video sogar. Ne? Das mhm. wäre eine Möglichkeit. Und was ich dann eher, für, wo ich Kinect immer sehe, ist halt wirklich im Casual-Bereich wie mit der Wii. Also sprich für Partygames. Also sprich, wenn Freunde da sind und wir blödeln vom Fernseher rum. Ne? Unser Wohnzimmer ist zum Glück riesig. Äh, ziehen wir das Sofa zur Seite, haben wir eine riesen Tanzfläche und abgedert. Ne? Also mhm. das das funktioniert ja auch. Das macht auch Spaß. Oder diese Sportspiele dann und so weiter. Dafür ja. Aber ähm, ja, Microsoft geht ja jetzt gerade auch bei der neuen Box dann eher dahin hin, dass auch als Bedienungs... Eingabe für, für, auch für den Multimedia-Kram, ne? vor, zurück, Xbox, Go Home und solche ja, Geschichten. Genau. Ich weiß nicht, was, also Microsoft setzt da scheinbar sehr viel drauf, ähm, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich werde mir definitiv, denke ich, eher die, die PS4 holen. Die und ich habe ja auch noch eine Vita. Von ihm? <lacht> ich bin einer der wenigen, die drei Leute, die die Vita gekauft haben. Ja, ach, du bist das gewesen. Dann kann ich sogar Remote Play und so ein Schmu machen, also ich bin mal gespannt, also deswegen...
0: Und äh, was hältst du jetzt von dem Marketing-Stunt mit, Spiel- mit Hotte Spielberg, der die Halo-Serie machen soll? Die ja, haben fam- die ja dann offensichtlich erstmal exklusiv auch auf der
1: Xbox. Na, die wird ja dann ganz sicher nicht in irgendwelchen Tauschbörsen landen, ne? Die Nein, ja nur auf der Xbox. Keine, so. ja. Von daher, ja, es ist doch.
0: Also für mich ist das einfach nur so ein Marketing-Stunt.
1: Ja, und wird er denn Regie führen oder wird er nur Produzent? Also im Moment, sie also quasi nur seinen ich, Namen nehmen. die
0: Aussage war doch, er entwickelt das.
1: Ja, ja, ja. Also lassen wir uns mal überraschen. Aber äh, gute sci serien immer gerne her damit. Vor allem, wenn da ein bisschen mehr Budget hinter steckt. Also dieses is Defines ist zwar schon ganz nett, aber man merkt doch da die Grenzen des Möglichen mit den finanziellen Mitteln, aber... Ja, weiß ja auch, ich bin ja Sci-Fi-Fan. Also von daher, von mir aus gerne, wenn es gut umgesetzt ist und wenn es eine Realserie ist und nicht eine Animationsserie, warum nicht? Ne? Naja. Okay. Mal schauen. Gut, aber ich Gut. denke, damit schließen wir den Ball. Ja, das
0: haben wir ja unsere Gaming-Ecke
1: abgeschlossen. Genau, mhm. und ich komme jetzt zu meinem Film. Da du gerade so schön äh, ein Desaster beschrieben hast. Bist du beim nächsten Desaster? Ja, ich äh, werde jetzt auch den schlechten Ich freue mich, aber ich, sind wir, bin, ich in der gleichen,
0: bin ich in der gleichen Situation, weil ich habe ihn auch nicht gesehen. Mhm. Nach allem, was ich gehört habe, alle, mhm. die, alle um mich rum haben irgendwie die Schilder hochgehalten, werde ich ihn wohl auch nicht sehen. Zumindest nicht mehr im Kino. Und äh, das, äh, deswegen freue ich ja, mich. Ja,
1: also vielleicht vorab die Idee, also auch auch der Trailer hat schon Lust gemacht, weil die Idee klingt gut und mh, hat eigentlich Potenzial. Vor allem auch in diesem Trailer, vielleicht kannst du dich daran erinnern, sieht man diese beiden Typen mit diesen lustigen Holzmasken. Genau. Das ja. hat schon was äh, scaryes und ja. das sieht aus, oh die, ja, die das könnte Spaß machen. Die in diese Überwachungskamera gucken, ne? Die in diese Überwachungskamera ja. gucken, genau. Und das war
0: doch auch die die Bilder, die jetzt zum Schluss auch immer als, äh, ja. als, als Teaser-Bilder Verbot- genutzt wurden. Genau. Werbung-Bilder
1: und so weiter, ja, ja, genau. Ähm, aber das sind vielleicht zehn Sekunden aus dem Film, so grob gesagt. Also die sind, spielen gar keine Masken. Ich habe die ganze Zeit. Ja, die spielen die beiden. Die spielen auch schon eine Rolle, aber die setzen dann ihre Masken genau. auf und dadurch verlieren die natürlich auch so ein bisschen an diese. Okay. Also es ist wirklich nur äh, vielleicht für eine Minute lustig oder spannend oder. Aber worum aber geht's denn überhaupt? Worum geht's eigentlich? Genau. Also welcher Film ist überhaupt? Ähm, es geht um den Film ähm, The Purge. The Purge. The, The Purge. Purge. Die Säuberung. Und ähm, Spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, ich glaube sogar in zehn Jahren, also 2000, 2020 rum oder sowas war das, glaube ich. Frag mich nicht ganz genau. Aber 22, glaube ich. Wo ähm, geht's? Amerika ist ein schönes Land. Die Kriminalität ist auf unter ein Prozent gesungen. Genauso die Arbeitslosigkeit. Alle lieben sich, alle tragen Blümchen im Haar. Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber auf jeden Fall ist alles schön und tutti. Und warum? Weil man sich überlegt hat vor ein paar Jahren, oder dann von hier von unserer zeit herausgesehen in ein paar jahren äh, einfach mal eine nacht zwölf stunden von neunzehn bis sieben uhr mal so richtig die sau rauszulassen man darf alles machen morden ficken alles und das ohne bestrafung okay also wirklich ähm, Freifahrtschein im Endeffekt. Ne? Mhm. Und da siehst du auch, der Film fängt schon so an, dass du halt mit so Pseudo-Überwachungskameras ne so siehst, wie Leute auf einen einprügeln, Kopf zerschlagen mit einem Baseballschläger oder eintreten auf einen liegenden und so weiter. Und ähm, also die Idee ist diese Säuberung, ähm, Das wird halt damit gesagt, damit man die unterdrückten Emotionen mal so richtig rauslassen kann, ne? so richtig ein Abwetzen kann. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, die Reichen können sich Waffen leisten, die Armen in den Straßen nicht. Sprich, die Armen werden einfach ausradiert und gesäubert und dadurch. So wie es im Film erklärt, was natürlich auch totaler Nonsens ist, aber dadurch ist natürlich der Reichtum und die ganzen armen Schlucker sind ja alle tot und sonst wenn nicht, dann werden sie halt dann drauf das Jahr getötet. Hauptsache man hat dann Ruhe und nur noch die Reichen sind unter sich. Na wunderbar. Also das ist so die Grundidee von diesem bescheuerten Film. Ähm. Die, der nämlich von Logiklöchern äh, sowas von durchzogen ist. Ähm, unser Freund Wolf, da musste der mal auf seinem Sexy Cripples äh, nochmal den, das Review, der, der zerreißt den Film auch und zeigt dann wirklich mehrere äh, Logiklöcher auf. Ähm, ja, aber worum geht's? Also das ist erstmal das Grundsetting. Dann haben wir dort äh, eine Familie, die Familie Sanden gespielt, der Papa James von Ethan Hawke. Man sieht ihn auch mal wieder, aber schrecklich. Also ich fand... Ich weiß nicht, irgendwer, irgendwo habe ich mal gelesen, der hätte gut gespielt. Nee. Also ich fand, der hat das so overacted und oh, der wirkte so künstlich, der Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, er, er kann es einfach nicht mehr. Also warum sie ihn wieder ausgebuddelt haben, weiß ich nicht. Dann ein bisschen schade um Lena Headey oder Heyday, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, bekannt aus Game of Thrones und aus Sarah Connor Chronicles, da hat sie die Sarah Connor gespielt, vom Terminator. Ähm... Und die anderen Schauspieler sind alles, naja, manche kennt man so mal vom Sehen her, aber spielt jetzt nicht wirklich die Rolle. So, auf jeden Fall die Familie, die, die beiden haben zwei Kinder, eine Tochter, eine ältere und einen etwas jüngeren Sohn, Charlie und äh, Zoe. Und, äh, ja, The Purge beginnt. Und man muss wissen, er verkauft Alarmanlagen oder Sicherheitsvorrichtungen für gerade The Purge. Okay. okay. Ah an reiche Leute. Es gibt ein
0: Wirtschaftszweig. Natürlich.
1: Äh, damit verdient er natürlich richtig viel Geld. Die Nachbarn sind natürlich, man sieht am Anfang die Nachbarn äh, da rumfahren, die sind eifersüchtig. Hm, Jeder logisch Denkende weiß, okay, die werden noch mal eine Rolle spielen, diese Nachbarn. Ne? Mhm. Könnten die vielleicht auch äh, den guten Herrn aus Eifersucht äh, an die Gurgel gehen wollen. Ähm, auf jeden Fall, dann machen sie das Haus dicht, die Alarmanlage wird scharf geschaltet oder so, dann siehst du, wie die ganzen Schotten zugehen. Duft, 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 Im mhm. Grunde, wird das alles übliche, dicht gemacht. Die übliche,
0: genau. Wir verriegeln das Gebäude-Szene. Genau. Jump cut. Nächstes Gitter, Jump cut. Nächstes Gitter. Ja, so
1: ungefähr. Ja. Dann äh, geht's los. Ähm, Im Fernsehen wird dann gesagt, so, jetzt geht's los, Birch, 19 Uhr, alle mal aufpassen. So, und Lichter aus. Genau. Die haben natürlich Überwachungskameras, dann sehen die draußen so einen armen Schlucker, so einen schwarzen natürlich. Natürlich. Äh, <lacht> da rumlaufen und dieser beknackte Sohn, Charlie, sieht das und was macht er? Du gibst den Code der Sicherheitsvorrichtung ein, lässt die Sicherheitsvorrichtung hochfahren, also ausschalten. Mhm. Ja, und lässt, lässt den armen Schlucker erstmal bei denen ins Haus rein. Ja. Das, natürlich total logisch. Warum ja. hat der Sohn überhaupt diesen Code? Dass Na, der ja. also ganz ehrlich, ich als Vater würde doch nicht meinen Kindern, was wer, wer weiß warum, nicht diese Codes geben, um diesen, diesen Sicherheitsmechanismus ein- und ausschalten zu können. natürlich Fall ist der drin, wird dann merkt der Vater das natürlich, macht es schnell wieder scharf. Und dann sieht man halt, dass diese Typen mit den Masken, die die ich gerade angesprochen habe, dort auf das Haus zu kommen und die wollen, dass halt die, die sagen erstmal ganz lieb und natürlich sind sehr gebildete Leute, ne? Die wollen doch, die sollen doch bitte dieses ähm, asoziale schwarze Schwein oder wie sie es bezeichnet haben, also wirklich ein bisschen drastisch ausgesprochen, äh, sollen sie doch bitte rauslassen, damit sie den äh, umbringen können. Das ist Mhm. so die Idee. Ja, der, der, die wollen das auch, nur scheinbar ist das Das ist ein ganz normales Haus mal vorab, aber das wirkt in dem Film, als wäre das ein Schloss, ein Palast, als wäre das ein ganzes Dorf. Die finden <lacht> den nicht. Also, Wahnsinn, also generell, du siehst das Szenen und du denkst, ja, hallo, so weit weg kann das doch gar nicht sein, warum, wieso und... Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht alles spoilern. Es gibt, wie gesagt, am Anfang noch, es gibt ein, zwei, drei, ganz, naja, nicht Twists, aber ein paar interessante Storywendungen. Die werde ich jetzt nicht spoilern. Vielleicht will sich jemand diesen Schinken doch nochmal anschauen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, am Ende wird es dann natürlich, es wird natürlich auch ein bisschen blutiger, aber es zieht sich so hin wie Kaugummi, langweilig. Und wie gesagt, mit nur Logiklöchern. Ach ja, genau, das, das Logikloch muss ich noch erwähnen. Das Beste ist ja, die, ich habe ja gerade gesagt, der Vater verkauft diese Sicherheitsanlagen. Ja. Und ähm, die sagen ja dann sonst, äh, ja, wenn ihr den nicht rauslasst, kommen wir rein und bringen euch alle um. Da denkt man sich ja, wird ja wohl nicht klappen, das ist ja eine super Sicherheitsanlage, kann ja nicht funktionieren. Weil die Dinger sind ja, wofür sind die gebaut? Natürlich, für The Purge. Natürlich. Ja. ja. Dann kommen die nachher da mit irgendwelchen Autos an, Kette an, 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 an die Tür und ziehen und einfach die Tür ab. Ja, das ist und warum sind sie nicht durch die Wand? Ja, hätten sie auch. Ach, also. Ohne Probleme. Und der Vater sagt sogar vorher noch zu der Familie, oder, oder, sie sagen, nee, das ist gar nicht so sicher. Wir verkaufen die zwar, aber das funktioniert gar nicht. Für solche Notfälle sind die nicht konzipiert. Was, bitte? Ja, das sagt er <lacht> wirklich so. Ach so. Für welche Notfälle sind die denn dann konzipiert? Ja, vielleicht
0: oh. könnte ja Command General Rage von After Earth abstürzen mm. und dann... Gehen die Fenster nicht kaputt. Nee, ist klar.
1: Nee, mal ehrlich, also, es ist so ein Schmuh. Das Schlimme ist, der war, glaube ich, oder, der war natürlich nicht so teuer von der Produktion und der hat das Geld, glaube ich, schon wieder drin. Also, ich befürchte, uns wird dort sogar eventuell ein zweiter Teil bevorstehen. Also, wie gesagt, großer Schmu. Ich habe mal bei IMDb guckt 5,8. Das ist sogar noch meiner Meinung relativ hoch. Ähm, das schlägt <lacht> ja sogar meinen. Der ja. war,
0: glaube ich, ja, ich glaube, Afters hat es auf 4,8 geschafft.
1: Er ist ja doch schlechter. Ja, okay. Also, wie gesagt, bloß die Finger davon lassen, wenn ihr da lest, Regisseur James de Monaco sagt schon alles, ne? Nein, weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung, habe
0: ich noch nie gehört, wenn ich... After. Ich auch
1: nicht. Also, wie gesagt, und ich, ich glaube, der Ansatz oder die Ideen waren gar nicht so ganz schlimm. Aber... Es ist halt leider überhaupt nichts dabei bei Vernünftiges bei rausgekommen. Und das ist, wie gesagt, sehr schade, weil der Trailer hat schon Lust gemacht und die Idee ist auch ganz: man hätte wenn man es ein bisschen vernünftiger aufgezogen hätte, hätte man da echt was machen können. Und wie gesagt, auch am Ende äh, um 7 Uhr, ne, morgens ist ja dann der Perch vorbei. Die sitzen dann da quasi am Tisch. Die einen wollen den an die Gurgel, die anderen halten aber eine Waffe, hin, wir, ihr bringt uns um und um 7 Uhr, Punkt 7 Uhr, okay, das war's. Tschüss, ähm, geht mal wieder rüber, liebe Nachbarn, tschüss, tschüss. Also. Wer, möchte, wer soll das denn überwachen, dass eine Minute nach sieben ich den noch umgebracht habe? Also, wie, wie gesagt, total Hanebüchen. Also mehr, ja, mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, weil das hat der Film gar nicht verdient, so lange darüber zu sprechen. Und das war jetzt schon viel zu lang.
0: Daumen runter für The
1: ja. Gut. Gott schenk vom Himmel. Also wie gesagt, man richtet sich ja gerne mal über Star Trek oder über irgendwelche Logiklöcher in Film auf. Das ist ein reiner Logik, Das ist ein Logikloch. Der ganze Film, so ein Blödsinn. Also. Ja, guck mal, haben wir schon zwei totalen. Ja. ziemlich. Aber du hast nach einem DB hast du gewonnen. Ja, ich bin vorne. Meiner ist blöder.
0: Mein Film ist blöder. Das Schlimme ist mein nur, Deiner hat
1: auch wahrscheinlich das Zehnfache gekostet. Das, das ist vermutlich das, ist das Schlimme daran. Ich habe gar nicht
0: geguckt, was die da in After versenkt haben. Ich habe auch gar ich nicht, ich mich gar nicht, der, ich glaube auch so um die 150 Millionen. Der Film hat mich so wenig interessiert. Auch im Nachhinein. Normalerweise gucken man dann ja wenigstens noch mal nach, wie es so weitergegangen ist, wie so die Zahlen sind und so. Mhm. Ich war nicht interessiert genug, um zu sehen, wie weit der untergegangen ist.
1: Mhm. Ja. Okay, Ach ja. kommen Gut. wir mal äh, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ist es ein guter Film, den du jetzt vorstellst? Ähm,
0: soll ich den, der da noch steht? Der läuft ja schon ein bisschen, das ist der einzige, den ich habe mir noch den rausgesucht, weil... Ähm, Ne, über Star Trek haben wir gesprochen, After Earth haben wir gesprochen. Ja. Und ich habe mir den rausgesucht, weil der noch der ist, der von den Filmen, die ich gesehen habe, noch im Kino läuft. Mhm. Und dass einer von den, um jetzt deine Frage zu beantworten, wirklich guten, besseren Filmen ist, die ich ähm, in letzter Zeit gesehen habe. Und zwar spreche ich von Steven Soderbergs, vermutlich, wir wissen es nicht ganz genau, aber erstmal letzter Kino-Regie, Arbeit, Side Effects. Tödliche Nebenwirkungen. Wie gesagt, den habe ich, ich habe gesehen, der läuft noch. Also es ist schon eine Weile her, dass ich gesehen habe, ähm, ihn gesehen habe. Deshalb ähm, aber als besserer Film und für die, die noch ins Kino gehen wollen. Denn dafür gibt es schon mal jetzt vorab von mir absolut Daumen hoch. Ähm, ein guter Film. Und zwar auch nur, weil hier geht es, sogar noch leichter zu spoilern. Deswegen müssen wir die Handlung wirklich grob halten. Ähm, in den Hauptrollen sehen wir Rooney Mara. Die spielt die Emily Taylor. Die ist eine ähm, stark ja wegen, wegen Depressionen in Behandlung sich befindende Frau. Die ist, äh, hat ein bisschen eine Krise in der Familie, nämlich ihr Mann. Ähm, Martin Taylor, der wird gespielt von Channing Tatum, sitzt im Gefängnis zu Beginn des Films ähm, wegen Insiderhandels an der Börse. So und damit ist die Rolle definiert. Weitere Hauptrollen und auch eine der wichtigen Hauptrollen ist Jude Law als Jonathan Banks, ein Psychiater, der dann im weiteren Verlauf die Behandlung von Emily übernimmt. Und zusätzlich, ähm, um, mit, äh, zum, die, um die Namen abgearbeitet zu haben, sehen wir noch eine Catherine Zeta-Jones, die wirklich alt geworden ist. <lacht> also das ist mir, da habe ich, war ich ein bisschen erschrocken, als ich die gesehen habe. Das war, das war wirklich schade, obwohl die natürlich jetzt so aus Familiensicht ist da natürlich ein bisschen Stress und so gewesen. In den letzten Jahren sehe ich ein, dass das nicht spurlos an einem vorübergeht, aber es war schon sehr auffällig. Ähm, zur Handlung muss ich wirklich vorsichtig sein, was ich sage. Wie gesagt, ähm, es ist so, dass wir erzählt bekommen, dass die Emily ähm, suizidgefährdet ist. Jetzt kommt ihr Mann auch noch aus dem Gefängnis. Das war alles ziemlich schwierig. Ähm, sie versucht wohl auch irgendwie, ähm, naja, sie ihn, 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 äh, ihn loszuwerden und auch darüber hinwegzukommen. ist jetzt in Behandlung eben bei dem Psychiater Jonathan Banks das äh, fruchtet alles irgendwie nicht und in Beratung mit der ehemaligen Psychologin, also mit der der behandelnden Ärztin, nämlich der Catherine Sita Jones, nimmt er sie auf eigenes Anraten in ein ähm, so ein Studienprojekt auf, in dem ein neues Medikament getestet wird und daher auch der Filmname, denn sie nimmt diese Tabletten, es geht ihr wirklich gut und ähm, wie es bei Medikamenten so ist, haben diese Tabletten Nebenwirkungen. Und über diese Nebenwirkungen dürfen wir an dieser Stelle nicht mehr sprechen. Mm. Nur so viel. Es gibt ein paar wirklich ganz tolle Twists. Auch ein ganz hervorragender Schlusstwist, der mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Hast du ihn gesehen? Nee, nee ähm, ich bin hast, ganz wirklich, hast, hast du wirklich nee. ähm, den Film verpasst?
1: Ja, ich weiß Aber. gar nicht, ob er bei uns lange lief. Oder er lief, glaube ich, auch z- lange Zeit während meines Urlaubs oder so. Ich habe den irgendwie verpasst. Leider.
0: Ähm, Wir haben die Situation, dass wir uns in dem Film über mehrere unterschiedliche ähm, Ebenen sozusagen in diesen Beziehungen zwischen den Leuten bewegen, äh, die ganz toll erzählt und vor allem auch durch die die Rolle, die die Rooney Mara spielt, ähm, wirklich ganz toll umgesetzt ist. Also die spielt wirklich äh, super. Die ist ja noch relativ frisch. Ich glaube, die hat so super viel ähm, ich weiß noch, dass ich sie, glaube ich, in Verblendung gesehen habe. Ne? Mhm. Daran kann ich mich erinnern. Aber das war es dann zumindest für mich an Dingen, wo ich mich jetzt dran erinnern konnte. Und ähm, die ist ganz toll. Also wirklich, auch Jude Law, ich bin ja auch ein großer Jude Law-Fan. Das äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ähm, ja, jetzt tue ich mich schwer, weil jetzt hab, will ich immer... Äh, in die, in die Geschichte zurückfallen und hab Schiss, dass ich dabei dann anfange zu spoilern, weil es w- ist wirklich eine ganz toll erzählte Geschichte ähm, mit schönen Wendungen, auch wenn ich mich jetzt schon anfange zu wiederholen. Ähm, ich kann nicht mehr sagen, als geht echt rein und guckt euch den an, wenn ihr den verpasst habt. Toller Film. Im Verhältnis zu dem, was sonst so gerade im Kino läuft. Mhm. Ja, äh, ja. Werde ich machen. <lacht> du, ich merke gerade, du warst sehr aufmerksam die letzten Minuten, Du hast äh, genau zugehört, was ich gesagt ich hab habe. Ich habe nur
1: parallel mal geschaut, weil du sagtest im Kino, auf äh, Blu-ray kommt der erst im Oktober. Also ja, es
0: ist noch äh, relativ fahrisch.
1: fahrisch. Ja, ist noch ein bisschen hin.
0: Das ich, war's von mir. Weil ich es halt im
1: Kino nicht mehr schaffen werde. Ja, also rein da. Ja. Gut. Sehr schön. Ich habe noch einen. Du hast noch einen. Beziehungsweise, ähm, ja, ich habe Du noch hast einen. dich entschieden,
0: noch einen zu machen. Ja, ja, dem den muss
1: ich unbedingt vorstellen, weil ich positiv überrascht war. Aber... Hast du, ich habe noch eine kleine Zwischenfrage, hast du den Silver Linings gesehen? Nein. Warum eigentlich nicht?
0: Weiß ich nicht. Gut. Ich auch Den nicht solltest nicht. du mal gucken. Also, ich muss Silver Linings ich habe
1: den jetzt auf Blu-ray gesehen und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, warte, ich äh,
0: erzähl mal, was du erzählen willst, ich bestelle
1: mir den gerade. Okay. Ich war gestern Abend im äh, Kino Ich habe einen Film gesehen. Nein, ich war privat im Kino noch. Ich habe einen Film gesehen. Und zwar ähm ein Film, wo ich doch sehr überrascht war. Der Trailer hat mir überhaupt nicht gefallen. Es geht um den Film Olympus Has Fallen.
0: Ist das... Du hast wirklich... Ich dachte, du würdest was anderes auspacken. Aber du hast... Ich fand, war... Der Trailer war... Ähm, war jetzt so, dass ich gedacht habe, mal sehen, was es wird.
1: Ja. Also, ähm, nachdem Gerard Butler so legendär bei Wetten, das war und sich die Eiswürfel auf den Schwanz gekippt hat, dachte ich mir doch, den <lacht> musste sehen. Nein, ähm... Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe den Film gesehen und ähm, ich wurde wirklich zwei Stunden richtig gut unterhalten. Ein geiler Action-Sweller direkt vorab. IMDB gibt ihm auch naja, 6,9, also knapp 7. Ist jetzt nicht so schlecht, ist auf jeden Fall deutlich besser als die Filme, die wir vorhin hatten. Ne? Ich bin ähm, überrascht.
0: Ich habe echt gar nicht so viel erwartet.
1: Nee, ich habe auch, ich habe überhaupt, vielleicht war das auch ein Vorteil. Also ganz ehrlich, ich habe während des ganzen Films immer wieder bei vielen Szenen gedacht, so hätte Stirb langsam aussehen müssen, der letzte. Das, hätte gena- das, das Szenario hätte gepasst, weil er auch, Gerard Butler, Mike Benning, also er spielt mhm. eine Mike Benning, der Gerard Butler, der, der hätte das hätte genau die Rolle von Bruce Willis sein können. Er alleine auf sich gestellt im Weißen Haus, unten im Keller die Bösen und er räumt da auf. Also, es ist wirklich ein Stirb langsam Szenario. Also na, Nakatomi
0: Plaza in Weißes Haus So ungefähr,
1: so ungefähr, wirklich. Also was war das? Ähm, uns ist was ich, randaliere,
0: ich randaliere gerade ein bisschen im Studio. Lasst euch
1: nicht... Äh, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zur Grundgeschichte. Next-Teil, Next-Teil ein bisschen was zur Grundgeschichte. Man sieht erst am Anfang eine Szene, äh, wo Gerard Butler, der, ähm, Sicherheits, äh, der Sicherheitschef vom Präsidenten, gespielt von Aaron Eckhart, gucke ich mir auch mal gerne an. Ähm,
0: das war das Einzige, wo ich überrascht war.
1: Ja, generell der Cast auch Morgan Freeman oder so. Der hat auch wieder richtig geile Momente in dem Film. Äh, Aaron Eckhart. Beim tragischen Unglück verliert er seine Frau. Äh, Gerard Butler muss natürlich erstmal den Präsidenten retten und konnte die Frau nicht mehr retten. Äh, Die mögen sich zwar noch, aber er möchte halt. Der Präsident äh, möchte halt nicht mehr, dass der ähm, Gerard Butler, also Mike nenne ich ihn jetzt ab sofort Mike. nicht mehr direkt bei ihm ist, weil er sich halt daran immer dann erinnert fühlen würde. Äh, der Mike hat auch ein gutes Verhältnis zu dem Sohn vom Präsidenten und ähm, ja an einem besagten Tag, das waren dann glaube ich anderthalb Jahre später nach diesem Unglück. Gerard Butler ist immer noch ähm, Agent oder so ein Sicherheitsfuzzi, aber jetzt in ich glaube beim Finanzamt oder irgendwie auf jeden Fall nicht mehr in der Abteilung direkt beim Präsidenten. Und dann kommt es dazu Nordkorea, Südkorea Spannungen und Südkorea äh, befürchtet, dass Nordkorea bald einmarschieren wird. Also was passiert die Südkoreaner kommen mit einer Delegation ins Weiße Haus, um mal den Präsidenten zu besuchen, fragen, wie es so geht. Ja. Und äh, dann passiert folgendes, man sieht plötzlich einen Flieger anfliegen, der äh, plötzlich mit Waffen und so um sich rumspritzt spritzt und äh, alles niedermäht und dann kommen plötzlich noch mehr, also es, kommen plötzlich aus allen Ecken Asiaten mehr oder weniger oder, äh, Koreaner und nehmen das Weiße Haus ein.
0: Asiaten oder Koreaner?
1: Nee, nee, die sind Koreaner. Keiner. Aber ist das nicht sind das alles nicht Asiaten? Ja, äh, deswegen frage ich, ob es ja, Asiaten
0: ja, ja. oder Koreaner waren. Nee, es
1: waren, denke ich, alles äh, Koreaner, okay. die sie natürlich mit Nordkorea sympathisieren. Ne? Also, ich also verstehe. Das war so die Idee, denke ich. Ähm, auf jeden Fall ziehen die mal ordentlich, nicht dem Henrik, sondern dem Präsidenten die Hose runter. Der hat natürlich mit in seinen Schutzbunker unten ähm, dummerweise auch die Delegation von Südkorea mitgenommen und da waren halt zwei, drei Leute dabei, die gar nicht dazugehören, sondern in Wirklichkeit böse, böse Terroristen sind. Und das ist ja immer äh, die Grundidee. Ähm, genau, gespielt von Rick June, der spielt den bösen Anführer Kang. Ich kannte das Gesicht, ich konnte nur nicht zuordnen, ah, The Fast and the Furious spielt damit, mit, das ist James Bond, steht an einem anderen Tag. Da hat er auch den Bösewichten mitgespielt, vielleicht kennt du dich noch dran, das ist der mit Halle Berry. Wo der dann nachher so metall später im Gesicht so hatte. Der ist das. Ah, okay. The Man with the Iron Fist hat er auch mitgespielt. Und Hawaii und äh, ach ja. Auf jeden Fall kannte man vom Gesicht her. Und ähm, ja, die nehmen den Präsidenten gefangen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt auch da nicht die Details der Story eingehen. Auf jeden Fall, wie ich schon sagte, der Mike, der ist dann quasi so die letzte Hoffnung, der dann da aufräumt, auch mit ein, zwei echt coolen Sprüchen um die Ecke kommt. Aber das ist halt auch so, das passt zu Gerard Butler. Also ich finde. Das ist ein cooler Hund, der hat den Film auch mitproduziert, also ich denke, der hat da auch sehr viel Spaß gehabt und echt ein Geheimtipp, also man darf jetzt nicht ähm, ein Meisterwerk der, der Filmumsetzung oder was weiß ich erwarten, aber genau so, hätte man so stirb langsam. gemacht, hätte sich sicherlich niemand beschwert, weil es wäre genau das gewesen, was alle sehen wollen. Ist wirklich so, also es passt einfach perfekt. Super. Klar. Und ähm, na, warte mal, ich habe da noch was rausgesucht. Ähm, nee, hab ich doch nicht. Doch, hab ich hab ich da. <lacht> ähm, es ist im Endeffekt wirklich, ähm, nee, habe ich doch nicht. Ist egal, ich weiß aber noch so, was ich sagen wollte. Es ist im Endeffekt wirklich auch weniger CGI, klar, gerade bei der großen Schlacht zu so außerhalb und wo es richtig um die um die Luzi geht, ist auch, sind Effekte mit drin. Aber sonst ist es auch viel sehr ähm, handgemachte Action, also wirklich so Actionkost wie man es aus den 80er, 90er kennt, so ein bisschen oldschooliger. Und das macht einfach, und das genau das, was ich gerade sagte, das hätte stirb langsam sein sollen. Also ich hätte mir wirklich auch ähm, Bruce Willis in dieser Rolle, warum auch nicht, ne? Er arbeitete dann halt da und gerät da dummerweise rein. Das, das ist wirklich ein Stil, stirb langsam, Szenario is it best und. Äh, ich, bin ja. echt, ich bin echt überrascht. Das ähm, hat habe ich, um ehrlich zu sein, so nicht erwartet. Nee, also ich habe auch, der lief auch in einigen Previews und die meisten, die da äh, rausgekommen sind, waren auch sehr, sehr positiv überrascht, weil man wirklich einfach der Trailer war jetzt nicht so, dass das Gelbe vom Ei, ähm, aber vielleicht auch gut so, dass man da nicht zu viel und äh, zu viel gehyped und zu viel gezeigt hat. Ja, unbedingt anschauen. Also, wie gesagt, wenn man wieder einen schönen Action-Thriller sehen möchte, wo es zur Sache geht, und viele Kopfschüsse, der ist ab 16, also einige sagt auch, den hätte man auch gerne ab 18 machen können, das ist halt auch eher wieder so typisch stirbt langsam, ne? Mhm. Richtig schön, Kopfschüsse, blutig, oder ein bisschen kompromissloser, sagen es so, ne? Also, okay. ohne das jetzt hoch zu jubeln. Mhm. Ähm, Aber da sind schon ich ein paar nette, sein. nette Headshots dabei.
0: Ja, also, du sagst, muss ich noch gucken
1: würde ich dir empfehlen also wenn du mal wieder richtig schön äh, unterhalten werden willst mit einem coolen Action Thriller kannst du da nichts verkehrt machen meiner Meinung nach macht echt Spaß
0: okay dann mache ich das auch ich traue
1: trau dir ja ja also ich glaube ja, so schon als dass er alte dir alte kino buddies können uns ja gegenseitig vertrauen fick dich buddy nee die, oh, äh, du Donner. bist aber auch immer so ein Stückchen drüber ja, das mögen doch unsere Hörer. Hast ich, du doch gelesen. Ach ja, habe ich das gelesen? Richtig, stimmt. Das muss so sein, sonst, ja. sonst wären wir der Langweilcast.
0: Genau, das machen ja schon andere. Das machen schon andere. Von genau. daher, äh,
1: Einschlafen und so gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es halt... Und wir
0: sprechen nicht vom Einschlafen-Podcast. <lacht>
1: nee, der ist ja dafür da. Der ist dazu da. Bei uns das gibt ist, es Fakten, da, da Fakten, ist, Fakten ist, und Unterhaltung pur. So sieht's aus. Also olympus ja. heißt fallen ähm, wer den nicht gut findet oder fand, bitte mir mal Bescheid geben. weil Ich glaube wirklich, jeder, der den gesehen hat, Ganz negativ äh, rausgehen wird da keiner, glaube ich nicht, glaube ich. Eigentlich. Okay, und das ist, geil,
0: klingt ja spannend.
1: Muss wir darauf achten, eine Szene, da, da habe ich, hab ich mich sowas von an Stirb langsam eins erinnert gefühlt. Kannst du dich noch an Stirb langsam eins erinnern, äh, wie plötzlich der Hauptbösewicht ähm, dem Bruce Willis gegenübersteht und so tut, als wäre er eine Geisel mit der an Zigarette? Dem, wo sie
0: sich dann in dem. In dem ähm in dem Maschinen, in diesem Geräte-Dings äh, da, wie, wie nennt man denn das? Treffen. Weiß ich wo er prob- da rumklettert ja, ja. und dann da runterkommt und dann steht er plötzlich hinter ihr. Ja, und, und tut dann so wie eine... Genau, genau. So
1: eine und Alan ja, ja. Rickman. Fast genau die gleiche Szene gibt's. Oh, Entschuldigung, ich wollte den Tisch nicht aber Fast nee, die gleiche Donnerst Szene. Der Ausschlag. Ist auf der, der donner Also es gibt fast die gleiche Szene in diesem Teil. Zwar ist es nicht der Hauptbösewicht, aber es gibt auch so eine Szene... Wo dann der, ich sag mal, ein Verräter seinen alten Freund, den Mike, wiederfindet. Also, die kannten sich sogar. Und natürlich, er erstmal so tut, als wäre alles gut. Und natürlich verrät er sich durch eine typische, einen typischen Kommentar, den er sagt, den er nicht wissen soll, kann, eigentlich. Und, aber das erinnert okay. stark an Stirb langsam. Also es macht Spaß.
0: Ja, du meinst also, sie haben es an der Stelle, hätten sie es äh, bei Stirb langsam, ja, gut. Das ja. war halt scheiße. Ne? Und wenn das das der, hätte stirbt langsam, langsam sein hier, sollen. Das wäre der, der stirb langsam gewesen. Ja, Find schade ich. eigentlich.
1: Finde ich, ja. Oh, Vorsicht so. Gut, Gut. Ähm, das wäre unser Review für heute. Ja, war
0: ja auch relativ ausführlich, obwohl wir nur zu Zeit waren. Ja, waren ne? aber geile Dinger six, dabei. Sechs, sieben Filme. Ja. ja. Waren geile Dinger dabei. Das <lacht>
1: Ich erinnere nochmal an After Earth und The Purge. Und ja, da war Unbedingt reingehen, Freunde. Unbedingt euer Geld und meidet bloß Olympus Has Fallen Star Trek und natürlich Side Effects. Genau. Ja. Kommen wir zu unserem Mainstream. <lacht> du bist so fertig. Und Ich habe mir diesmal was ganz Besonderes Jan überlegt. hat sich was ausgedacht. Ich weiß noch nicht, was das gibt. Als eine kleine Hommage äh, an unseren guten Freund Daniel Pog, der mit seinem Movie-Deathmatch ja momentan nicht mehr so viel macht, habe ich mir überlegt, wie könnte man das Konzept nehmen und vielleicht ein bisschen rundfeilen und äh, ein bisschen... Äh, nicht rundfeilen. auf. ja. Auf, auf Cinecast Nee, an, auf, 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 auf kürzer und die machen das ja so beim Movie Deathmatch, ähm, die nehmen ein oder die nehmen zwei Filme und quatschen die ganze Folge drüber. Und ähm, wir haben uns jetzt folgendes, weil ich habe mir folgendes überlegt, wir haben, ich, wir haben uns drei Themengebiete rausgenommen. Zu jedem Themengebiet wird der Henrik und ich jeweils einen Film vorstellen beziehungsweise uns dann über diesen Film unterhalten, der aus dem gleichen Genre, aus dem gleichen Bereich oder das gleiche Thema, das werdet ihr da gleich merken habt. Und wir werden dann mal schauen, ähm, welcher denn äh, die dickeren Eier hat, sprich welcher Film im Endeffekt der bessere sein wird.
0: Ich habe noch nicht verstanden, also äh, zwei Dinge von mir dazu. Erstens, das ist eine gut, also wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ein gut gemachter Versuch zu überdecken, dass uns nichts eingefallen ist, was wir wirklich thematisch machen können. Stimmt nicht. Wir hätten auch
1: Themas finden können, aber... Themas? Ähm, ja.
0: Themasse. Themasse. Das, das Plural von Themas Von Themas ist Themasse. Aber
1: wir wollen die Frauen nicht außer Acht lassen, deswegen Themanzen. Themanzen. Also, ähm, nee, wir wollten ja, weil wir ja zu zweit sind, dachte ich mir, zwei: Duell, Battle, Kampf, du, Duett.
0: Du bist über mein Duett wahrscheinlich darauf gekommen. Ja, aber es ist also ja wir ein Duell wollen, auf Leben und Tod. Achso, ich
1: verstehe. Wie gesagt, ich, deswegen mein Claim: Ich werde dir gleich erstmal so richtig die Hose runterziehen. Wir werden uns
0: gegenseitig mit unseren Mikrofonkabeln erwürgen. Dann schauen wir mal, was da so baumelt. Ja. Jan.
1: Also, also hast du noch Fragen? Ich
0: bin ähm, fraglos glücklich. Also ich frage, also ich habe zwar immer noch keine Ahnung, mit welchen Kriterien wir am Ende entscheiden wollen, wer der Gewinner ist. Das ist mir komplett unklar. Aber ich habe ja schon, ich habe im Vorfeld ja schon überlegt, das war deine Idee. Dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wir werden beide unsere Karten auf den Tisch legen und du entscheidest, wer der bessere war. Was dann? auch die interessante Variante wäre. Das
1: wäre natürlich das wäre am fairsten, Aber ich habe noch eine andere Idee. <lacht> ich habe eine bessere Idee. Wir, ma- wir splitten das. Wir machen. Äh, wir zählen imdb
0: wertungen zusammen auf, und bilden gibt, das Mittel.
1: Ja, dann kommt ich ja habe nicht leider. nach IMDb geguckt. Nee, nee. Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, aber das können wir, also ich ich würde diese Platzierung nachher aus drei Teilen nehmen. Erster Teil. Wir sagen jeweils, ähm, welcher uns besser gefallen hat. Vielleicht stellst du ja oder ich was vor, was du gar nicht mehr auf dem Radar ist und sagst, ja doch, der ist besser im Endeffekt. Ja, okay. Könnte ja sein.
0: Was ich aufgebe. Sozusagen. Genau,
1: wir schreiben uns das auf. Falls wir beide der Meinung sind, nee, un- unser ist der bessere, dann kriegt jeder halt einen halben Punkt. Ja? Oder wenn wir sagen, okay, nee, Henrik, deiner ist doch besser. Oder wenn du sagst, nee, Jan, hast recht mit der Argumentation und was du mir gerade alles erzählt hast, ist deiner besser. Dann kriegt der jeweilige einen Punkt. Das ist die erste Teilnote. Die zweite Teilnote ist, nehmen wir mal wirklich IMDb. Welcher Film ist bei der Allgemeinen oder bei IMDb besser bewertet worden? Das wäre dann der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und jetzt kommt's, da fragen wir unsere tolle Community. Schreibt uns E-Mails zu den jeweiligen drei Filmen, welcher euer Favorit von den beiden jeweils ist. Und daraus bilden wir dann für in der nächsten Folge, küren wir dann die drei besten Filme. Also,
0: schon mal vorab, ihr könnt jetzt schon mal das E-Mail-Programm starten und die E-Mail geht dann an info.logenzuschlag.de
1: Genau, oder Facebook. Oder
0: in Facebook oder auf dem Weg, auf dem ihr uns das gerne mitteilen wollt. Ihr dürft auch gerne mal vorbeikommen.
1: Genau. So. Also das würde uns freuen. Ich denke, da dann wir äh, nächste sehr Folge. Interessant. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgeht. Ähm, ich auch nicht. Aber das ist ja das Gute daran. Das, äh kann natürlich auch sein, wenn heute jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einigen, ey, der Film ist besser und einem die, sagt auch der ist besser, dann führt der schon 2-0. Dann, dann wird dann nicht wir da gar nicht mehr nee, aber, viel. Ähm, aber
0: interessant finde ich die Idee. Ich weiß noch nicht, ob wir das, äh, was daraus wird und ob wir das irgendwie sinnvoll über die Bühne kriegen. Vielleicht stellt sich das ja auch als Desaster raus, aber dann werden wir
1: drauf reagieren. Ja, aber votet fleißig. Wir sind nämlich auf eure Meinung da auch sehr gespannt, welcher wir, also Film wir, euch dabei und wenn, wir gehen, wenn, ja.
0: Ähm, nur nochmal auch, um das sicherzustellen, es geht um Unsere, ganz private Einstellung. Wir reden nicht über die erfolgreichsten Filme, die, die die Allgemeinheit für die Besten hält, obwohl das durchaus mal übereinstimmen kann, dass das so ist. Genau. Es sind unsere Favoriten in dem jeweiligen Genre.
1: Oder wo wir glauben, mit dem können wir dem anderen die Hose runterziehen.
0: Ja, mit einem Genre hat mir Jan-Michael auf jeden Fall das Genre, das, die Hose runtergezogen. Wir haben nämlich die Genres noch gar nicht genannt. Soll ich das nee, mal Nee, tun? nee, ich
1: würde sagen, das machen wir machen Schritt für Schritt. Machen wir immer Schritt für Schritt, Schritt für
0: okay. Ja, ja. okay. Also das Letzte ist wirklich, was dir dabei eingefallen ist, ist mir
1: <lacht> nee. Gut, dann
0: äh, du bist derjenige, der es äh, initiiert hat, dann fangen wir an.
1: Round One. Fight! Erstes Themengebiet so. Road Movies Road Movies, worum geht's in Road Movies? Egal ob Landstraße, Highway oder Gleisbett <lacht> <lacht> Nein, also thematisch Road Movie, es geht immer nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel also Nicht es geht, zwingend, aber es ja.
0: ist, ein Movie ist, ist ein Roadmovie. Es ist
1: keine Doku auf N24 über die längsten Highways der Welt, Richtig. sondern es geht halt darum, dass eine gewisse Gruppe oder ein, zwei, drei, vier Personen auf dem Weg auf zwischen Weg A hin und B und oder und erlebt auf dem Weg ganz tolle Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, hier wurden halt, ich hab mir was rausgesucht. es gibt halt so typische Beispiele, vielleicht ist einer sogar dabei, das brauchst du jetzt noch nicht sagen, aber so, so Easy Rider, Natural Born Killers, das sind auch so Beispiele für Road Movies oder natürlich Road Trip oder was weiß ich. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt wie folgt, erstmal nennen wir jeder unseren Film und dann fängt einer, und da ich das Ganze initiiert habe, würde ich vorschlagen, dass ich dann einfach mal anfange und meinen Film vorstelle und dann halt auch äh, sage, was ich dann, oder warum okay. das der Bessere ist. Weil es, es macht ja mehr Sinn, wenn ja. ich schon weiß, was du okay. aufgenommen ja, hast. Ja, okay. Ne?
0: okay. Ähm, dann können wir argumentieren. auch Genau. Ähm, und wir sagen dazu, wir hatten uns geeinigt, dafür, dass das ja ein bisschen gefährlich ist, da wir ja vorher nicht uns abgesprochen haben. Ähm, wir wissen also nicht, was der andere sich ausgesucht hat. Wir Richtig. haben jeder... Zwei Filme für die Kategorie vorbereitet. Wir haben ein Backup. Sozusagen als Backup, ja. um das sprechen wir im Anschluss daran an den zweiten und sagen kurz vielleicht, warum wir. wir können ihn
1: ruhig nennen, klar, aber der ist dann, wenn, 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 wenn die ersten jeweils bei uns passen und der andere hat den nicht, dann spielt der zweite Nein, nicht, der fehlt nicht mehr in die
0: Wertung, sondern nur drum, ob, ob wir ihn nennen.
1: Ja, können wir machen, klar. Okay, dann sch- nenne ich jetzt einfach mal meinen. <lacht> ich weiß, ich habe Schiss. Und dann nennst du erstmal nur dein und lass ja. was mal wirken, weil mhm. ich glaube, auf die Idee bist du, glaube ich, nicht gekommen. <lacht> oder vielleicht. Ich, war,
0: ich, war, ich habe schon im Vorfeld nur nochmal für euch zu Hause ähm, oder auf den Trimrädern. Äh, ich war echt überrascht, als äh, Jan mit der Idee kam und mir war von vornherein klar, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Jan sich echt irgendwas rausquälen wird, mit dem, womit man so richtig nicht rechnet.
1: Ja, ich hoffe, dass damit keiner gerechnet hat. Ich ähm, ich denke, viele rechnen jetzt mit sowas äh, typisch amerikanischen wie halt Road Trip oder sowas. Ich bin aber mal auf einen deutschen Film gegangen. Dann mal raus damit. Du nicht? Nein, nein. Ja, ja, gut, ja, komm, dann dann, US- wissen, wir ja, dann ja, ja. wissen wir ja schon mal, das war nicht, ich, nicht ich, gleich.
0: Ich rede von tatsächlich von meinem, von meiner Mutter aller. Deine Mutti. Road
1: Movies. Okay. Dann lass mal raus. er Hat einen englischen Titel? Mm-hmm. Till Schweiger in der <lacht> 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 Knocking on Heaven's Door. Hey,
0: gute Wahl, gute Wahl. Und du? Ähm, ich habe lange überlegt, ich wie gesagt, ich habe ja dadurch, dass wir dann zwei ausgenommen, habe ich mich einfach an welchen, bei welchem war ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, am meisten geflasht und es gibt ein paar Argumente, die wirklich dafür sprechen. und ich habe tatsächlich die Mutter sozusagen des ähm, New Hollywood Kinos
1: Easy Rider. Ja, okay, ähm. Dann wissen wir jetzt wenigstens schon mal, was der andere jeweils hat. Und jetzt können wir, denke ich mal, kurz mal jeweils äh, ein paar Argumente oder ein bisschen was zu dem Film jeweils sagen. Genau. Knocking on Heaven's Door. Ähm... Aus dem Jahre 97, äh, da war ich halt 15 und bin eigentlich so, klar habe ich davor schon Filme gesehen, aber da fing auch dann irgendwann so mit, erst mit 13, 14 so das das, äh, das Cineastische bei mir natürlich irgendwann an. Und äh, Knockin' on Heaven's Door war ein Film, da ich, den ich im Kino gesehen habe, gerade zu der Zeit, wo deutsche Filme extrem verpönt waren, wo eigentlich aus Deutschland nie was Vernünftiges kam. Und der Film hat mich extrem positiv überrascht, weil er Humor hatte. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Road-Movie-Bereich. Ähm, Till Schweiger und Jan-Josef liefers zeigen, wie sie noch einmal ans Meer wollen, weil ähm, das muss ich mal, weil ich es lange nicht gesehen habe, ich glaube, weil, weil Till Schweiger Jan,
0: die Rolle von Jan. Ja, Jan-Josef Jan, Jan Liefers, der war noch nie Der und, Genau, und, und der ist der, sehr schwer krank. Genau, und der und
1: hat irgendwie krebs falsch.
0: oder was und Till bringt ihn zur See. So war das doch.
1: Genau, und auf diesem die Weg alte dahin... Zitate-Schleuder. Ja, und auf dem Weg dahin erleben die halt verdammt viel. Mhm. Gerade als kleiner Junge hat mich natürlich das Bordell in äh, Holland sehr interessiert. Ne? Das <lacht> ja, war so geil, die, die, hier, wo da die ganzen Frauen aufgebaut worden sind. Ja, Brüste- Bordell frei. kommt
0: ja auf meinem Weg auch vor.
1: Und dann, ja, ja, und dann der Schwur... Ähm, kann ich auch mehr als eine? Du kannst so viele, wie, so viel wie du willst, wenn du es bezahlen kannst. <lacht> Und auch ähm, dann Moritz bleibt treu als Abdul, der Araber. Ja. Also ich glaube auch durch diese Rolle, so ein Mafiosi, der halt hinter dir her ist, weil die die hatten das Geld irgendwo irgendwoher. Ich, boah, ja, die haben das Geld. Ich ähm, glaube, die haben diesen... Diebstahlwagen da, ja, da. Haben
0: die nicht, die, haben die nicht den Fluchswagen so Ja, den aus, Tiefga- aus der Tiefgarage mitgenommen. Genau, und da, und ist da, die da war Klinete das nicht drin, von dem drin. Im Oh, ich erinnere mich gerade an, an tausend Sachen aus diesem Film. Coole Wahl, Jan. Ich wirklich, no, es ist eine ja, coole Wahl. Ich, ich wollte
1: ihn eigentlich sogar nochmal sehen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und also, ich habe
0: fast alles nochmal geguckt.
1: Ja, echt, ich, äh, ich, äh, ich hätte den habe nicht mehr geschafft, ja. weil. Naja, das war das war toll. Das
0: waren schöne, waren viele Erinnerungen. Irgendwie.
1: Toller Soundtrack. T- äh, Knockin on Heaven's Door natürlich am Ende und der hatte halt. Da musste man doch am Ende auch so die ein oder andere Trainer an der einen oder anderen Stelle mal halt ähm, verdrücken. Und das ist halt wie gesagt, das ist klassische Roadmovie. Gerade mit, wenn du natürlich Geld auch noch auf deinen Roadtrip hast, dann hast du natürlich extrem viele Möglichkeiten, weil du viele Scheiße bauen kannst. Es kommt nicht drauf an. Auch am Anfang. Das ist doch ein legendärer Spruch, den till Schweiger da gebracht hat in dieser, in dieser, in dem Krankenhaus äh, Frau äh, Schwester, können Sie mir einen Ein Blasen
0: und Nier- Können Sie mir bitte einen, Blasen, mir einen Blasen oder einen Nierentee Blasen bringen? Oder einen nieren bringen.
1: Ja, also super. Also, das ist also eins der
0: Zitate, das sich seit 1997, ähm, ungeschlagen hält.
1: Ja, also das meine ich, also der Film hat doch viele Sachen, die, die, die dann doch so in die Kultur eingegangen ist, oder der Autoverkäufer Willy Tomczek, äh, naja, alle, die man jetzt, oder Jenny, ach genau, Jenny Elbers, Elbershagen hat eine Schwester damals gespielt, da war die noch richtig heiß. Jetzt ja, naja. Also, wie gesagt, mit oder I Will Survive, und also weg ich ich weiß, ich ich war auch schwer am überlegen, ich wollte erst vielleicht so einen typischen Ami-Film nehmen, aber irgendwie habe ich überlegt, hey, Knockin' on Heaven's Soul, ich habe den, glaube ich, hier noch nicht vorgestellt und der hat mich damals doch so beeindruckt, für einen deutschen Film vor allem, dass ich ihn ja, unbedingt recht. nennen wollte.
0: Also, nein, du hast das, finde ich, eine tolle Wahl, um, und vor allem gewinnst du damit auf jeden Fall um, auf der Seite die B-Wertung, aus meiner Sicht, weil das natürlich so eine der Sachen ist, die man nicht mhm. sofort auf dem Schirm hat und sich dann zu trauen, dann einen, einen solchen Film ins, in die Waagschale zu legen, also so den, den, den B-Wertungspunkt kriegst du von mir schon mal.
1: Ja, ähm, ich muss aber auch so sagen, jetzt Überleitung zu dir, Easy Rider ähm, habe ich nie gesehen. Schande auf mein Haupt. Ich weiß, worum es da geht mit Dennis Hopper, ne? Motorrad. Dennis Hopper, Peter Ähm, von
0: da. Ja. Damit sind die bekannten Namen schon durch. Mehr passiert. Also, also, ne, fast. Also, immer fast, fast sind sie schon durch. Mhm. Eine der wichtigen habe ich an der Stelle weggelassen. Also, 1969, das war also auch vor meiner Geburt. Ich habe Easy Rider zum ersten Mal gesehen. Da war ich ähm, also deutlich. äh, frei schon, glaube ich. Also das, ich muss bestimmt 18, 19, 20 gewesen sein, also deutlich außerhalb der, der Phase, wo das ich glaube, das war sogar schon in der Zeit, wo ich im Kino war Ja, muss schon in der Zeit gewesen sein. Ähm, und hat mich damals komplett geflasht, wie er auch das Kino in seiner Zeit geflasht hat. Ähm, entstanden, wie gesagt, 1969 unter der Regie von Dennis Hopper. Mhm. Ähm, der hat zusammen mit Peter Fonda ähm, diesen Film entwickelt und geschrieben und dann auch gemeinsam gedreht. Ähm, Peter Fonda zeigt für, äh, zeichnet für den größten Teil des Drehbuchs verantwortlich, obwohl man dabei nicht wirklich von Drehbuch sprechen kann. Dieser ganze Film war eine mit nur irgendwie 300 und ich weiß nicht, 350.000 Dollar ähm, produzierte Geschichte. Das Ganze funktioniert ein bisschen anders, als das normalerweise in Road Roadmovies der Fall ist. Da ist es nämlich so, dass die beiden, ähm, der ganze Film beginnt mit einem, mit einem Koks-Deal in Mexiko, glaube ich. Und ähm, die beiden verkaufen dann in Amerika das Koks, das sie äh, aus Mexiko geholt haben, machen dabei einen entsprechenden Gewinn, setzen sich dann auf ihre Motorräder und fahren eben entgegen der normalen Richtung von Ost nach West, von West nach Ost, glaube ich, durch die Vereinigten Staaten und erleben dabei ein paar seltsame und skurrile Dinge. Mhm. Ähm, Unterwegs passieren halt sehr merkwürdige Sachen. Sie treffen einen Hippie, der sie in eine eine Hippie-Kommune mitnimmt und sie dort äh, sehr interessante Dinge erleben. Das Ganze ist ähm, zu seiner Zeit dadurch besonders aufgefallen, dass Dennis Hopper der Regie geführt hat, viele Dinge, die äh, gegen die Konventionen des normalen, da ja noch sehr äh, in dem Vordergrund stehenden 50er und 60er Jahre Kino standen. Er hat viel mit so Flicker-Cuts gearbeitet. Da werden halt so Umschnitte gemacht, ganz kurz hintereinander auf die nächste Szene, die kommt. So neue Szene, alte Szene, neue Szene, alte Szene und dann schaltet er es rüber. Viele Farbveränderungen und solche Sachen. Das Ganze wirkt durchgängig von der ersten bis zur letzten Minute wie ein zu laut geratener LSD-Trip. Die beiden sind nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch während der Produktion und so weiter ziemlich voll. Das kann man auch Dennis Hopper zu der Zeit ansehen und es gibt auch ein paar interessante Interviews. Mhm. Ähm, es sind es ist ziemlich durcheinander gegangen und der Film war, in, als er 69, 70 in die Kinos gekommen ist, ein enormer Erfolg also mhm. niemand hat damit gerechnet, denn der zeigt also er ist der erste Film gewesen, der ähm, dieses, äh, die, dieses neues, neue Erscheinungsbild des New Hollywood geprägt hat. Also sie haben mit den Konventionen des alten Kinos gebrochen, sie haben mal das verklärte Amerika, das in den 50er Jahren mit, mit blond ähm, gefärbten Hausfrauen aller la Doris Day so gezeichnet worden ist, was ja gar nicht mehr stattgefunden hat. Es war die Zeit der Hippies. Das war der Summer of Love, der war gerade zu Ende. Der Rock'n'Roll war vorbei im Prinzip. Der Und, hat schöne Musik. Ja, aber die, hat, ähm, aber die haben, ähm, haben in der Zeit dann eben mal gezeigt, wie es war. Die sind stoned durch einmal komplett durch die, durch die USA gefahren, sind ähm, verprügelt worden, waren permanent drauf, treffen unterwegs einen Anwalt, der ein Alkoholik, Alkoholiker ist, Jack Nicholson, in einer ganz frühen Rolle, grandios. Es ist der Einzige in dem Film, der wirklich ausführlich Text hat. Mhm. Also der ganze film zwischendurch sieht man ansammlungen von von statisten die sie ähm, die sie irgendwie am straßenrand eingesammelt haben die mitspielen die mehr oder weniger nichts sagen oder nur irgendwie einzelne kurze sätze <lacht> erzählen, die die nur helfen die geschichte ein bisschen weiterzubringen und das ganze endet eben nicht positiv. Mhm. Ganz genauso wie der zweite Film, den ich auf der. Sehr interessant. Und was eine der herausragenden, ähm, was eine der äh. herausragenden Sachen ist, eine der wirklich markantesten Sachen ist der Soundtrack. Peter der hat den Soundtrack zusammengestellt. Das war einer der ersten Filme, der über die komplette Strecke nicht mit einem extra für den Film geschriebenen Soundtrack arbeitet, sondern mit in diesem, Liedern, mhm. in diesem Fall mit den bekannten Liedern und in diesem Fall mit den Lieblingsliedern von Peter Fonda aus der, aus der Zeit.
1: Welche Richtung geht das denn? Ist das rockig oder was ist
0: das? Das ist so, ähm, ja, so Sachen wie Steppenwolf, Stairhead, ja, ja, solche ja, ja. Sachen. Also die, die Richtung. Genau. Mhm. Und ähm, interessant ist in diesem Fall, dass über 40 dieser Lieder ausgewählt worden sind und das ganze Projekt drohte schon von Anfang an daran zu scheitern, weil Lizenzen? er darauf bestand, dass sie die Lizenzgebühren nicht bezahlen, also dass das Budget platzt, weil sie fast ein Drittel des gesamten Budgets nur für Lizenzen für die Musik ausgeben mussten. Mhm. Dazu kommt, ähm, dass vor allem die Verleiher und so ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit äh, vor allem dem etwas anstrengenden Dennis Hopper. Der eben, wie gesagt, ein bisschen äh, seltsam wohl unterwegs war, habe ich in einem Interview gesehen, vor allem, wenn der irgendwie drauf war und die waren irgendwie die ganze Zeit drauf. Also, dieser ganze Film vermittelt so ein ganz besonderes Gefühl die ganze Zeit. Mhm. Peter da wurde dann für das Drehbuch noch für einen Oscar nominiert, hat ihn dann aber nicht bekommen. Und ähm, alles in allem stellt eben dieser Film ähm, einen Wendepunkt in dem dem amerikanischen Kino dar, vor allem was diese Art Filme angeht. Also diese ganze Verklärtheit und so weiter ähm, war da eben gebrochen. Und von da an, so bis zum Ende der 70er Jahre, ist ja das, was ähm, wir allgemein dann als das New Hollywood kennen. Und deshalb ein großer Film und ich kann dir nur sagen, ähm, angucken.
1: Ja. Muss ich nachholen. Also deswegen wird es jetzt ein bisschen schwerer wahrscheinlich für mich da zu argumentieren, weil ich ihn halt nicht kenne. Ja, das also. ist das eine.
0: Und Aber ähm, die beiden Filme sind auch so,
1: so unglaublich mein unterschiedlich. Mein Film spielt in Wuppertal. So, und jetzt kommst so, du.
0: Und in meinem <lacht> Film gibt es Szenen. Ne? Da mhm. sehen wir. Gibt es da nackte Frauen? Es gibt auch fast nackte Frauen. No. Also <lacht>
1: Okay. <lacht> hm, wir, damit wir, sehen, wir
0: sehen unkontrollierten Drogenkonsum. Und äh, wir sehen auch äh, unverklärte Härte. Und wir sehen einen Jack Nich- 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 Nicholson, der grandios ist.
1: Mhm. Ja, aber meine Hauptfigur heißt Rudi Wulitzer und hat äh, Knochenkrebs. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt. Und auf dieser Abnippelstation äh, trifft er halt äh, den Jan, Martin Brest. bisschen äh, Respekt. Also Steht hier ohne flachs steht hier so.
0: Dann lies es nicht vor, wenn es politisch unkorrekt ist. Es ist
1: äh, ich weiß nicht, ob das unpolitisch ist oder totbringenden Hirntumor. Also nur noch mal eben kurz um die Krankheiten äh, kurz rauszustreichen, weil ich wusste es jetzt auch nicht mehr genau, was die hatten. Ähm, ja, folgendes. Ähm, ich glaube schon, also Easy Rider ist halt, das habe ich ja sogar in meiner Anmod kurz erwähnt. Es ist eine der Mutter oder die Mutter der äh,
0: Also noch mal, Steppenwolf, ne, so Born to be Wild, ja. ne, Die Musik, das zieht sich durch uh, The Birds, um, Little Eve, uh, Roger McQueen, also diese Sachen um, also, dieses ganze, so, vor allem viel geschrieben, Jimi Hendrix, äh, Bob Dylan, so in dem Dreh spielt sich mhm. das
1: alles ab. Okay, komm. Ähm, ich gebe mich ja der, in der Kategorie geschlagen. Punkt für dich. Ich werde mir aber nochmal anschauen. Auf jeden Fall. Und wenn es da nicht stimmt, dann äh, schlage ich dir das ich iPad ihn, über den Kopf. Ich kann
0: ihn dir leiden. Dann ja, so dann nehmen. machen wir so.
1: Ja. Also, ähm, also wie ge- ich kenne ihn nicht, aber ich weiß. Bis auf die, bis auf die
0: letzte nicht. Kategorie. Habe ich die Filme hier für die, falls wir drüber Ja, okay. Also.
1: Ähm, okay, also wie gesagt, 1-0 für dich jetzt.
0: Was wäre dein zweiter Film gewesen? Also <lacht> deine
1: Ausweich. Den was? sagst du jetzt erst. Ich erst.
0: Ähm, ich habe ähm, mich, ich habe da auf Nummer sicher gespielt. Ha. Und äh, habe wirklich einen der, der äh, Ridley Scott.
1: Wie der macht einen movie Ridley Simon Lewis. Ah, der war von richtig. Ridley Scott, ja, ja stimmt.
0: Und äh, da, der, der wäre auch wirklich auf Nummer sicher gewesen. Damit hätte ich durchgehend punkten können, ohne, ohne Spitzen zu haben. Easy hm. Rider polarisiert natürlich. Das ist nicht für jeden Kino. Ja. Ja. und Lees funktioniert durchgehend. Na, das ist toll gemacht, ähm, super, auch ein super Soundtrack. Tommy Lee Jones, ähm, Michael Madsen, äh, da kannst du nicht viel mit falsch, das wäre auf Nummer sicher gespielt ja. gewesen, da hätte ich dann hätte ich mit dem Bonuspunkt zum Beispiel eventuell über die Kippe gehen können. Hm. Aber das, das, das beeindruckendste war im Easy Rider und mit Simon und Luis hätte ich, hätt ich eine Durchschnittskarte gespielt, also ja. passt immer.
1: Ich habe als zweiten auch nochmal, ich wollte, wenn, auf der deutschen Schiene bleiben. Ich habe noch einen deutschen Oh Alter, du hast es
0: aber drauf <lacht> ach, ach. Hast gepokert oder was? Aber
1: ich wusste, dass du Knockin' in Heaven's Door nicht nimmst, von ja. daher. War mir war mir der zweite Film nicht so wichtig, aber ich dachte mir, wenn ich einen zweiten nehme, dann nehme ich den, weil es halt ähm, ganz gut. Hast du eine Idee? Deutscher Roadmovie? Movie? Äh, nee, sag Auch ein bisschen älter. Theo gegen den Rest oh, der Welt. Oh. <lacht> ja, ja wäre wär auch
0: ein. Wär auch ein ähm, Wäre auch ein ziemlicher äh, ziemlicher Bock, Highlight hier ähm, so schnell äh, Marius, Marius müller als ja, Trucker, ja, ja, der ja Truck okay. den habe ich auch nicht mehr offen habe ich auch nicht mehr offen
1: <lacht> ja und den fand ich damals auch sehr unterhaltsam überraschend unterhaltsam und deswegen habe ich den einfach mal als zweites aber ich war mir sicher dass du nicht Knockin' on Heaven's Door ich dachte mir auch schon dass du irgendeinen Kultfilm aus aus, de, aus Ami aus dem Ami Land nimmst von ja daher. aber
0: sehr gut gespielt also kein ja, ja ja ja
1: ja 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 Okay, äh, aber das, der Punkt geht an dich. 1 zu 0 für mhm. ähm, Easy Rider. Jetzt äh, schauen wir noch bei IMDb. Mhm.
2: Ähm,
1: guck du bei Easy Rider? Ich ja. guck bei Knockin' and Hamd. sollte machen wir wie, wie bei ich so einem Quartettspiel. Ja mal, ich eben du
0: schnell du. Ähm,
1: <lacht> Zylinder 8 sticht. <lacht> nee, aber dann nehmen wir jetzt Sterne. Ähm, uh, rider, machen wir es ganz spannend. Meine, meine Wertung fängt mit einer 7 an. Meine auch. Und meine endet mit einer 8.
0: Dann bist du, hast du den Punkt 7,3.
1: Krass, oder? Ja. Dass Easy Rider nicht so gut, dass Knockin' on Heavens aber bei MDB stärker oder höher, etwas höher bewertet worden ist. Erstaunlich. Ja, fand, fand ich jetzt auch. Ja. Okay, dann steht es Aber, 1, aber das also ist, ich, glaube,
0: das liegt, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass der
1: wirklich polarisiert.
0: Ne? Also dieses, wirklich diese mhm. ganz frühen. Ähm aber
1: deutsche Filme doch auch, oder? Generell. Ja, aber schon, ich glaube, ja. der ist, aber, Und Hilf aber Hilf Schweiger. der ja sowieso, Hallo?
0: da du, da muss ich ja jetzt wieder vorne. Wenn der nicht sein. dabei
1: hätte, der eine 8,9. <lacht> <lacht> ja, Vielleicht. wahrscheinlich.
0: Aber ähm, da ist es so, ich hab, ich glaube, dass, nee, schon schon etwas spezieller, so, also so. Es ist leichter mit etwas glatter funktionierenden, ähm, auch eher Komödien-ähnlichen Filmen was zu reißen. Und hm, 7,3 und 7,8, dann macht wahrscheinlich, obwohl, wir gucken, wie viel stehen, wie viele haben den da gewotet?
1: Ähm, 13.000 ja, 31, bei, bei dir mehr, hat, ne?
0: 53.000 ja, ja. Äh, Votes, auch, da, fängt, da der Schnitt dann, da variiert es dann schnell. Aber da hätte
1: ich trotzdem eher gedacht, dass Easy weiter das Bei, so, bei weniger variiert
0: es dann natürlich schnell ja.
1: darauf und runter. Na gut, okay, okay aber ich denke, gut. da können wir uns doch, wenn wir die beiden zusammenziehen mit dem 1.1 schon, ja, gut abfinden. Ja. Jetzt, ist doch schön, super Beispiel, hängt jetzt an euch, Freunde der Sonne. Ja,
0: sagt mal, was ihr von unserer Wahl haltet. Ja, gern, aber genau. du hast, du hast aber wirklich nicht die, ähm, nicht deine Liebling in dem Fall, das war nicht deine Lieblings... Also, Hättest du was? Hättest du einen Roadmovie? Ich war echt TV- schwer
1: Also, ich mag auch, so, so banal wie es klingt, ich mag auch einen Roadtrip von damals, weil ich da halt okay. jung war. Mhm. Aber ähm, ähm, ich wollte schon was, was etwas. Konvoi. Etwas Spezielleres haben. Und da, doch, doch, der Nokia and the Hands, da noch ja noch eins. Doch, für mich auf schon einer der. Highway
0: ist die Hölle los.
1: Die ja, hat, die hatte ja auch Cannonball auf dem Schirm. Filme, Cannonball. Ne? Aber es ist. Hatte ich alles Road? auf dem Schirm. Ja, ist ein ja, Roadmovie. Ja, kann man. Ne? Ja, ja. Aber ja, hätte man auch nehmen können. Ja. Aber nee, ich denke, wenn ich mir einen Roadmovie aussuche, wo es. Äh, der zwar. In, Roadmovies sind ja oft lustig. Ist ja ist halt so, ne? Also sind schon ja, oft Komödien. Guck, meine beiden nicht. Auch hier ähm, Stichtag zuletzt mit Zach Galifanakis und ja. äh, Robert donnie Jr. Ja. war auch ein Road-Movie. Ja. Ja. Aber ähm, nee, ich glaube, wenn ich mir einen aussuchen könnte, ich denke, dieser Knock-and-Hampsaw liegt da schon sehr weit ja, vorne. Deswegen äh, habe ich den auch genommen.
0: No, Nochmal, Daumen hoch für deine Wahl. Gut gespielt.
1: Ja, du auch. Also wie gesagt, ich. Aber deins war vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Natürlich. <lacht> aber das macht ja nichts.
0: Deine, meine waren. Das hätte ja nicht hätte, hätte der einen, Ich wollte gerade sagen, wir reden ja von unseren Dingen. Genau, ne? so, genau. so,
1: da ist ja das. Ich war auch über du Net- darfst da
0: mich kritisieren, nicht die Filme. Natural
1: ne? Born Killers oder. Ähm, es, was auch mitgezählt worden ist, was ich mal in so ein paar Listen nachgeschaut habe, war auch From Dust Till Dawn wurde auch als Road Movie bezeichnet. Wo, klar, die fahren auch ein bisschen. Aber so richtig Road Movie, ja. Nee, also deswegen war, ist Snocken und Hemsworth für mich mehr ein Klassiker unter den Roadmovies als jetzt zum Beispiel von dust dawn Aber kann man sich darüber streiten? Also wir möchten eure Meinung hören. Natürlich erstmal euer Votum, welcher Film euch oder welchen ihr vorzieht oder was für euch der bessere ähm, Road-Movie ist, ähm, damit wir da auch einen, einen Sieger raus erkorn können. Bei uns steht es momentan mit IMDB und unserer Meinung. Also, wie gesagt, ich habe da. Ich gebe danach in dem Falle, weil ich glaube, beim nächsten werde ich dich zerstören. <lacht> Mal sehen. Von daher, ich, meine ich meine für sind
0: wieder vorhersehbar, glaube ich.
1: Oh nein. Mein, ich glaube mein nächstes, ja, was, was, was Coming. Genau. Nächstes Thema: Coming, coming of, of age. age. Nee? Ja. Doch. Coming of Age. Coming of Age. Genau. Of age. Und ähm, da war ich auch lange überlegen. Coming of Age, vielleicht zur Erklärung für die ersten unter euch, die das Genre oder dieses, naja, einige sagen, das ist kein Genre, aber die das nicht kennen, da geht's meistens um eine Gruppe oder um, um Jugendliche oder um, ums Erwachsenwerden.
0: Jugendfilme.
1: Jugendfilme. Nicht Kinderfilme,
0: nicht, äh, nicht Filme, ja. nicht Ki- Filme über Kinder oder für Kinder. Genau. Filme für Erwachsene über Jugendliche, das erwachsen werden muss. muss oft, also für, meinst also, du, es na, muss, sind, Ja, es gibt auch Kinderfilme, die Coming, also nein.
1: American Pie? Zurück. Wenn du die. Ist
0: eine Komödie, aber ein Erwachsenenfilm. Ist keine das kind, finde ich kein ein, Kinderfilm. Ja, aber,
1: Ju, aber für das Jugendliche. Publikum, ja, ja, Jugendliche. Ja, also ja. komm, können wir, können wir uns gleich noch drüber fetzen. Also, das ist erstmal das Thema: Coming of Age. Und ähm, Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt fängst du an. Du sagst wieder erst dein, dann ich mal und ah, du, du stellst dann vor.
0: Ich glaube, ich spiele die. Ich spiele die emotionale Karte. Also ich muss das mich bezie- jetzt gerade entscheiden, welchen ich nehme von beiden, weil Pass ich auf. beide
1: gleich bewertet okay. habe. Okay, das ist ja gut, dass du das so siehst, sonst hätte ich nämlich gesagt, ich, ich würde dort auf meine Erstwahl fast schon gerne bestehen, weil der zweite, den habe ich eigentlich nur aus Notdurf genommen und der erste. Also bei
0: mir sind beide, ich kann mich muss okay. mich, Ich entscheide mich jetzt gerade, welchen ich nehme, weil ich beide ähm, weil ich beide gleich bewertet dann habe.
1: Dann machen wir es so, wenn du den sagst und ich habe den auch als erst, als meine Hauptwahl, mhm. dann kannst du, dann würdest du freiwillig switchen. Ich würde
0: dann zwischen. Okay, habe ich kein Problem mit. Dann scheiß, das schieß, wirklich, das sind los. wirklich beide ähm, Ich spiele die emotionale äh, Karte aus in diesem Fall und ähm, habe als Coming-of-Age-Film mein Lieblings-Coming-of-Age-Film ist Billy Elliot. I will dance.
1: Kannst du nehmen. Gut, habe ich nicht. <lacht> gut. Ähm, mein Coming-of-Age-Film ist diesmal kein deutscher Film. Und zwar ist er, oder heißt er Breakfast Club.
0: Ah, gute Wahl. Ja, du auch. Gute okay. Wahl. Fang, äh, aber das äh, war nicht dein zweiter. Nein, das ja? ist Ach, auch mal, nicht mal mein besser. zweiter. Ich hatte nämlich befürchtet, dass du den warst. Alle die, alle, die mich kennen, nee, ein paar, die mich kennen, die schon meinen Filmgeschmack ein bisschen kennengelernt haben, ähm, könnten wahrscheinlich raten, dass ich vermutlich eine der Mütter der Coming of Age Filme als zweiten Film gewählt habe. Sehen wir dann gleich. Billy Elliott. Ja. Billy Elliot ist ein. Film aus dem Jahr 2000 aus England mit einem ähm, gedreht von Stephen Daltry in der Hauptrolle sehen wir einen sehr jungen Jamie Bell, den wir ja dann später also die, die sich, ich überlege gerade Jumper, zum Beispiel ist das, was ich zu, wo ich zuletzt mich sofort dran erinnert habe, wo ich ihn gesehen habe.
1: Ja und Tim und Struppi ne? Tim und
0: Struppi, hat hat genau, hat Tim, er den Tim ähm, ja. motion captured. Nicht den Struppi. Ja. Er hat den Struppi gemotion captured. Weißt <lacht> du, ich, weiß, ich habe gestern mal den Struppi gemotion captured. Nein, ähm, das Scherke. ist das ist ähm, Billy Elliot Ja. Und das äh, Umfeld ist folgendes. Ähm, Das Ganze spielt Mitte der 80er Jahre in der englischen Provinz. Das tun mir dafür alle ähm, Engländer unter euch, die genauer wissen, wie die geografischen Verhältnisse sind. Ich meine, es ist England, Ähm, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre. Das Ganze äh, besticht als Coming-of-Age-Film aus zwei besonderen Dingen. Die hängen mit mit der Umgebung zusammen. Erstens ist erwartet man in diesem Umfeld ähm, dieses gesamte Geschichtenumfeld nicht. Zum Zweiten ähm, spielt das Ganze mit extremen Gegensätzen. Wir befinden uns auf dem Land in den 80er Jahren. Für die unter euch, die sich meinem Alter nähern, die werden sich daran erinnern. Das war nämlich ganz großes Thema. Mitte der 80er Jahre ist ähm, sind die Bergarbeiterunruhen, die, ähm, die Streiks, die großen Streiks, das hat sehr lange gedauert, über Jahre gab es große ähm, Kämpfe zwischen den großen Kohlebergwerken und den Gewerkschaften. Ganz äh, auch da hat es viel Unruhen gegeben und so, da sind äh, auch haufenweise Leute bei draufgegangen. Und in diesem sehr, ähm, sagen wir mal, doch sehr arbeiterlastig, strengen englischen, ländlichen Umgebung treffen wir Billy Elliot, den Sohn eines streikenden Bergarbeiters, der von seinem in gewisser Weise strengen Vater ähm, in Tradition der Familie wie der Großvater und wie der Vater zum Boxunterricht geschickt wird.
2: Mhm.
0: Und äh, schnell stellt sich raus, dass klein Billy ähm, eigentlich überhaupt gar nicht so richtig taugt für, ähm, für das Boxen. Und durch einen Zufall wird in, der, in dieser Trainingshalle, wo die Jungs sich zum Boxtraining treffen, ähm, wird äh, die, ähm, die Ballettklasse einer Ballettlehrerin aus diesem Ort mit in diese Halle einquartiert. Ähm, und bei der Gelegenheit sieht Billy die Mädchen da an der Stange stehen und Ballett tanzen. Und irgendwie scheint es so, als würde ihm das besser gefallen. Mhm. Und jetzt beginnt im Grunde schon der Konflikt. Er möchte gerne da mitmachen. Er kommt sogar in den Genuss, da reinzukommen. Ähm, aber das Ganze passt natürlich nicht in dieses Umfeld, das ich gerade beschrieben habe. Ne? Niemand darf das wissen. Ne? Balletttänzer sind schwul. So, wir reden hier von biertrinkenden Bergarbeitern mit dreckigen Händen und breiten Kreuzern. So. Das gab es da nicht. Das passierte nicht. Ach so, Die Fenster das sind da auf. Ja, das, ja, ja. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Aber ähm, wir haben es ja sehr warm heute wieder. Und vor allem schwül habe ich ein bisschen die Fenster offen gelassen Also falls man das hört, das sind die Autos, die draußen vorbeifahren. Ähm, Und wunderbar beschrieben wird in dem Film der Konflikt, in dem sich Billy Elliot befindet. Er möchte gerne Ballett tanzen. Die Balletttänzerin findet auch heraus, dass er deutlich Talent hat. Und er lernt relativ schnell. Er steht aber permanent in dem Konflikt gegen seinen... Etwas äh, sagen wir mal brutalen und ungehobelten Bruder und seinen Vater, der in dem Konflikt steht, durch den Streik nicht mehr Geld zu verdienen. Sie sind arm, sie zerschlagen das. Dazu kommt noch, ist ähm, sowieso ein bisschen schwierig in der Familie, weil die Mutter ist gestorben, der Vater muss Geld verdienen, jetzt ist der Streik, sie haben kein Geld. Es ist alles eine extrem schwierige Situation und dagegen steht dieser extreme Kontrast zu Billy Elliot, der ja jetzt dieses weiche Ballett-Ding machen will mhm. und ähm, das wird und man merkt die ganze Zeit mit welcher Intensität ähm, Jamie Bell im Übrigen äh, kommt aus einer sehr tanzlastigen Familie, habe ich nochmal nachgelesen, also irgendwie Mutter, Großmutter, Schwester, ähm, so, sind alle sehr ähm, dem Tanzen äh, zugetan und äh, das sieht man ihm auch an. Also er ist äh, schon sehr beweglich und der steckt, der bringt so glaubwürdig rüber und so intensiv, dass dieses Tanzen so aus ihm raus will. Also wenn er irgendwie die Straße entlang geht, alles der ganze Soundtrack wird zum Beispiel durch ihn, durch Tanzen kommentiert. Mhm. Also im Prinzip müsste man es jetzt vom Filmtechnischen her so sehen, dass der Soundtrack auf sein Tanzen auf dem Heimweg passt. Also es ist wirklich ganz, ganz emotional, vor allem der Twist dann am Ende, wenn das alles erst detoniert und alles ist ganz schlimm und am Ende führt das doch noch zum ähm, zum Guten. Ähm, die einzige Schwierigkeit, die ich ganz persönlich mit diesem Film habe, da würde ich gerne euch im Publikum auch nochmal nachfragen, das ist der Schluss. Ähm, du hast ihn gesehen? Ja. Du erinnerst dich an den Schluss, wo wir ihn am Ende dann in dem Theater als Erwachsenen noch für so ein, dieser Bruch, der mhm. da entsteht. Szenario, Maske, ähm, das, die Empfindung und dieser kurze Schluss, dieses, ist ja nur noch, sind ja nur noch ein paar Sekunden, wo man ihn sieht. Mhm. War für mich zu viel. Ich hätte dann, man hätte einen sanfteren Schluss finden können. Man hätte ihn nicht mehr als Erwachsenen sehen müssen. Mhm. Na, so,
1: ja, wird auch nicht so oft bei solchen Filmen gemacht. Genau, ja, normalerweise Stimmt. geht man
0: hm. so mit dieser emotionalen Schluss, sie sehen ihn nochmal, es ist wird ja auch erst sehr spät klar, dass wir uns wirklich jetzt ein paar Jahre später befinden. Hm. Ähm, das ist das Einzige, was ich wirklich einschränken würde, ansonsten ist das grandios, emotional, ganz ruhig, auch ein toller Soundtrack, der so in dieses England der 80er Jahre passt, also wirklich so englische Popmusik findet spielt <lacht> viel statt und so. Ähm, großes, großes Coming-of-Age-Kino für mich.
1: Okay, ja, also ich, ich behaupte, meiner ist besser.
0: Das äh, sehen wir jetzt.
1: Also Breakfast Club, vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, ist natürlich aus den 80er Jahren von ähm, einem Regisseur namens John Hughes, der auch so tolle Filme wie Kevin allein zu Hause gemacht hat, aber hatten wir ja, auch in der, genau, hatten wir ja erst mit 16 16, Sixteen Candles, 16 Candles, wo auch eine der Haupt, wo die Hauptdarstellerin ja auch mitgespielt hat, die auch im Breakfast Club mitspielt und auch der nicht zu vergessen ich muss noch mal den Namen Anthony Michael Hall ähm, dieser Rotschopf dieser kleine und ähm, nicht zu vergessen wer spielt auch bei The Breakfast Club mit Emilio Emilio, Emilio Estevez, Estevez der Mighty Duck Mann ja der Bruder von Charlie Sheen ne richtig der nur den Namen Sheen sondern Estevez von von der Mutter von, von der Mutter äh, angenommen hat so also wie gesagt ähm, für mich der Coming-of-Age-Film hin, weil es geht wirklich nur darum und im Gegensatz zu deinem Film habe ich hier nicht einen Coming-of-Age-Charakter, der erwachsen wird. Ja, du hast sechs
0: oder so, ne? Sechs, sieben sind das sogar. Fünf, fünf. sechs.
1: Fünf, fünf sechs. zähle ich. Fünf. Ja, cool. Der Hausmeister und der Lehrer, den zähle ich meine. <lacht>
0: Die hatten das mit dem Coming-of-Age.
1: Ja, also worum geht's? Ähm, die, das Am Anfang sieht man halt, wie diese ähm, fünf Charaktere, unterschiedlicher können sie eigentlich nicht sein, halt ähm, zur zum Nachsitzen müssen. Äh, das ist aber nicht Summer
0: School, ne? sondern die haben nur
1: Nachsitzen. Nachsitzen ja. an einem Samstag. Oh. Samstagmorgen fängt das an. Oh, Entschuldigung, ja, zu, viel, ja. zu viel Blubberwasser. Mhm. Paul Gleason, äh, Gott hab ihn selig, 2006 gestorben, spielt den Lehrer, der die dann dort nachsitzen lässt und die sollen einen kleinen Aufsatz schreiben. Ähm, warum sie denn äh, da sitzen, wo sie sitzen? Und äh, ja, man hat dort halt verschiedene Charaktere. Einmal so diesen diesen typischen Draufgänger, der coole, ne, der mit dem Messer und äh, immer cool dabei gespielt von Judd Nelson. Oh, schon wieder Hund. Ja. Dann haben wir halt Emilio Estevez, der so diesen typischen sportlichen äh, spielt mit äh, mit auch so einer typischen, wie, wie heißen die Football-Jacken von der Schule mit Wappen diese und College. So. Diese College genau, Sport,
0: also, Sportmannschaft. College. Genau.
1: Baseball dann haben wir den, dann haben wir den in Anführungsstrichen Nerd, äh, gab es natürlich in den 80er Jahren noch nicht, aber das waren damals so die Nerds. Der, damals
0: hießen die Eierköpfe.
1: Ja, oder schlau wie schlumpf oder ja. so diese schlauen äh, Kerle, die natürlich noch nie eine Frau abbekommen haben, aber einfach super schlau sind, halt gespielt von Anthony Michael Hall. Dann haben wir die etwas extrem skurrile Dame, die immer ruhig ist und am Ende dann plötzlich aus sich rauskommt, äh, gespielt von Molly Ringwald. Die gespielt die Claire. Und dann haben wir natürlich noch die äh, wirklich äh, sehr, sü- nee, andersrum, äh, gespielt von Ellie Sheedy. Molly Ringwald spielt die Claire und das ist nämlich die, die wirklich süß ist, die auch von Sixteen Candles und ähm, ja, die ist schon echt lecker. Auf jeden Fall, äh, das ist so das Barbie-Püppchen unter- in der Truppe. Und äh, ist natürlich noch Jungfrau und der Draufgänger spielt sie immer drauf an. Und ja, die sitzen dort da, unterschiedlich könnten könnten sie nicht sein. Die mögen sich auch scheinbar überhaupt nicht. Aber durch diese Situation, durch, diesen, durch diese Zeit, die sie dort verbringen, lernen sie sich besser kennen, unterhalten sich über ihre Probleme. Jeder hat unterschiedliche Probleme mit ihren Eltern auch der Sportler, der zum Beispiel nachher, also ähm, ne, gespielt, wie gesagt, von Emilio, der dann halt komplett aus sich rausgeht und äh, anfängt zu weinen, weil es so einen Leistungsdruck von der Familie ausgibt, er muss immer die Nummer eins sein, immer der Beste sein ähm, und jeder hat im Grunde so seine WWchen, die auch er dort dann... Auch ein
0: Charakterbild, ne? Ja, ja.
1: also wie gesagt, es sind natürlich viele in Anführungsstrichen Klischees, aber die werden so super behandelt und die, die diese Gruppe schweißt sich immer mehr zusammen und Warum heißt er überhaupt Breakfast Club? Es gibt in Amerika diese sogenannten Clubs, bei uns wie hießen früher AGs, was dann halt nachher nachmittags oder so, da gibt es dann halt die Sport AG, Theater AG und sowas. Und im Grunde da sind es die Clubs und ähm, die nennen sich dann, oder, na, die nennen sich nicht offiziell, aber es ist dann im Endeffekt der Breakfast Club, weil die halt samstags morgens danach sitzen zum Frühstück, dass sie sich auch noch holen dann sieht man da noch den Hausmeister rumschwirren, der ähm, halt auch äh, ordentlich Senf zu denen gibt und nach dem Motto, weil der eine sagt dann, fragt ihn dann, ja, wie wird man eigentlich Hausmeister, so abwertig und äh, ähm, der andere sagt dann halt, ja, der Hausmeister kontert dann dann sehr geschickt, das, äh, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht im Detail aufsplitten, aber für mich überraschenderweise wirklich einer der besten Coming-of-Age-Filme, ich mag auch sowas wie Ferris macht blau, aber ähm
0: bei dem, ja. der ist ja kein Coming of Age in dem ja, Sinne. Ne? Also gerade wenn er gerade so am Rand stehen. Ja, wenn du seinen
1: Kollegen gerade siehst, gut. der ah, dann doch äh, du über sein Leben philosophiert.
0: Hm? Würdest du den mit in die in diese ich Kategorie? Ich würde ihn mit
1: in die Kategorie mit rein. Es ist okay. kein rein reinrassiger vielleicht, aber man kann ihn schon finde ich in diese Richtung sehen, weil gerade er, der der ich weiß gar nicht mehr, Alan, halt gespielt von Ellen, Bla, Dingsbums da der ja dann doch gegen seinen Vater rebelliert mit dem mhm. Ferrari und so. Also es geht schon in die Richtung so erwachsen werden. Ne? Okay. Ja. Aber ähm, für mich ist der Breakfast Club wirklich das Musterbeispiel, dadurch, dass diese verschiedenen Charaktere sich ähm, halt öffnen, über ihre Probleme sich unterhalten, zusammenschweißen. Das Ganze ist eine Komödie mit ein bisschen Drama drin. Also klar sind lustige Szenen dabei, aber eine Komödie ist es in dem Sinne nicht, weil ähm, dafür sind einfach viel zu viele Dialoge mit drin, die jetzt nicht gerade witzig sind. Von daher... Also, ich mag ihn und, und, oh, gar, gar, damit kann ich auch nochmal punkten hier. Natürlich mit dem genialen Soundtrack mit Don't You von In Simple Minds. Fängt schon am Anfang damit an und hört auch dann am Ende damit auf. Einfach nur geil. Also, ähm, für mich der Coming-of-Age-Film schlechthin, weil er genau die Elemente hat, die einen Coming-of-Age-Film ausmachen. Nicht auf eine Person, sondern in dem Fall halt auf fünf bezogen. Und, ähm, daher ist, und von 85, wie gesagt, ist vielleicht für, weiß nicht, ob es der, der Vorreiter schlechthin ist. Da gab es sicherlich vorher auch schon andere. Aber für mich ist das die Nummer eins. So, da, da kommt auch dein, dein Billy nicht gegen an.
0: Das äh, sei dir gegönnt. Ich glaube, ähm, weil natürlich Billy Elliot auch ein bisschen speziell ist, was Easy Rider natürlich auch war, aber ja. hier ist speziell dann ein bisschen anders gemeint. Ähm, und ich gebe dir durchaus recht, das Ganze nochmal auf ein entsprechendes Ensemble zu übertragen und so weiter ähm. Ja, dann sag ich mal, der Punkt geht an dich.
1: Aber du kennst ihn, ne? Ich kenne ich ihn. Ich ihn. Ja, ja. Ich ja, ihn ja,
0: ist eine Weile her, aber Gut. ich habe ihn gesehen und ähm, ich hatte ihn tatsächlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, wie gesagt, hier habe ich ein bisschen die jetzt bei dieser Kategorie habe ich die emotionale Schiene über diese Kontrast mit Billy ausspielen mhm. wollen. Da, äh, gegen so ein Ensemble ist natürlich dann schwierig. Ist aber
1: auch immer, das ist halt mein so. Vorteil, der, der ist auch, ich finde, extrem zum Teil emotional. Also da, da, das ist doch ähm, eine super Mischung. Also ähm, schauen wir die vielleicht auch nochmal an. Also mach ich, Macht mal mach wieder Spaß, ja, zu und, und, ähm, den zu sehen. Den habe ich auch erst vor ein paar Tagen nochmal gesehen, um mich einfach nochmal aufzufrischen.
0: Ich muss das dann auch nochmal tun. Also ihr würde ich sagen, okay, hier gebe ich mich dann mal geschlagen... Okay. Und ähm, ich habe vorhin schon mal geguckt, sogar der IMDb-Punkt geht an dich.
1: Ja, wollen wir vielleicht mal eben, jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, wir wollen das ja, so, ja, ist spannend so, ja, ist so spannend Was hat
0: deiner? 7,6. Oh, ist hoch. Ja. Es ist ja auch wirklich ein toller Film. Und ja. Ich denke, wir werden auch mit dieser Auswahl kann man durchaus auch Kontroversen in unserem Publikum auslösen. Ich denke, oh, da, dürften wir, da dürften wir beide Meinungen hören. Also lasst es uns wissen.
1: Meiner hat 7,9, ja. der Vollständigkeit halber ist auch verdammt gut. Wie viele viel Wertungen hast du? Nur damit wir das auch mal im Vergleich äh, haben.
0: 69.500.
1: So, ich habe 146. Ja, also der ist 1000. Jetzt, wenn ja. wir die,
0: wenn wir diese allgemeine Schiene da mit reinbringen, bist du natürlich vorne. Ähm, deutlich weniger Polarisierung bei dem Film Scheinbar, natürlich ne? auch das Gar auch das im Vergleich zu
1: Easy Rider ja, gerade ne genau. auch alter Film ja. nicht ganz so alt aber trotzdem
0: ähm, der zweite ist den ich hatte was ja. hattest du als zweites diesmal du zuerst
1: äh, ja da habe ich wie gesagt deswegen wollte ich den auch nicht ähm, da habe ich einfach mal da hätte ich sonst einfach aktuelleren Bezug genommen ich hätte die American Pie die Originalreihe genommen
0: wenn ich meinen zweiten Film als ersten gewählt hätte dann hm. hätten wir einen Unentschieden machen müssen weil ich auch Ensemble Coming of Age und zwar die Mutter meines Erachtens nach, hm. die Mutter aller Coming-of-Age, American Graffiti. Mhm. 1973, George Lucas. Ja. Mit einem, den hätte ich gegen, gegen, gegen Ensemble, da haben wir es nämlich mit Richard Dreyfuss in und Ron Howard in Hauptrollen. Ähm, und zwar 73. Also damals war noch, die haben später dann richtig Karriere gemacht. Mhm. Ähm, einer, der, einer der grandiosesten Soundtracks durch den Film, gleiche Klasse wie Easy Rider, auch ja, ähm, zeitliche Musik aus der, also Musik aus den 60er Jahren, ähm, Rock'n'Roll, immer passend zu der, zu der aktuellen Situation. Ein ganzer Film mit 300, 400, äh, ähm, klassischen amerikanischen Automobilen vollgestopft, totale Neon-Optik. Mhm. Der zweite mhm. Film von George, George Lucas, produziert mhm. von Francis Ford Coppola, ähm, der hätte ich den Punkt in der IMDb nicht gemacht und auch ein wirklich relativ alter Film. Aber da hätte ich dann eher diese dagegen können. Da hast du
1: jetzt bei einem ja auch keinen keinen Stich gemacht ja. mit dir. Also, nee, nee. Aber äh, ohne, dass ist wir... So, wir wussten nee, wir es ja, wussten ja vorher alles nicht. Nicht. Geht ja gar nicht, ja. Und ähm, wie gesagt, um. ich
0: habe ich hab ein bisschen jetzt... In dem Fall habe ich gepokert. Bei deiner ersten Auswahl habe ich gedacht, okay, vielleicht halte ich es halt auf dieser emotionalen Geschichte dagegen. Aber, äh, aber gut gespielt. Hör-
1: wir, ja, wir hören... Da, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich ich finde, da kommt kaum was dran. Also... Aber wir sind ja auf eure Meinung gespannt. Ja. Also wir American haben jetzt
0: Graffiti von auch auch von euch bitte nochmal. Was ja, ihr zu ja, der, ihr Mutter, be- ja. der Mutter der Mutter aller, also nach, wie gesagt, nach,
1: nach meinem Dafürhalten,
0: die Mutter aller Coming of Age.
1: Also es an der Stelle ja 2: 0. Da könnt ihr jetzt also keinen Schnitt mehr gegen machen. Coming of Age habe ich gewonnen, so oder so. Ähm, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie. Ich will nicht,
0: aber du zuerst.
1: <lacht> Entschuldigung, Mann, Mann, Mann. Okay. Die Kategorie ist diesmal nicht wirklich ein, ein Genre. Das ist eine Katastrophe, ich war so, aber ich, ich hab wollte, gesagt, okay, du gibst es vor, ich ja. wollte
0: dich irgendwie noch da rausquatschen. Aber. Ich
1: wollte auch erst irgendwie was nehmen, die besten Brüste, nackten Brüste in einem Film, aber da nee, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal mal. Ich habe diesmal gesagt, nennen uns doch bitte, machen wir es mal wie bei Familie, 100 Leute haben wir gefragt, was ist der beste Film von Nicolas Cage? Sprich, also Thema Nicolas Cage und Wir sind gerade
0: alle zusammengebrochen. <lacht>
1: Boah, war das schwer, oder? Also, ich habe mir mal die, ja, die habe, Filmografie ich, ich von, ich von Herrn Cage so, angeschaut. Ich hatte
0: es gar nicht, ich hatte es am Ende jetzt was auszuwählen. Also, ja. nur mal unter uns beiden Pastoren-Töchtern. Hört, Pastoren keiner zu. Zu. Hört
1: ja. ja keiner zu. Ja.
0: Die beiden Genres davor, auch mhm. das Auswählen und vor allem das Gucken aller Filme. Ich habe alle Filme gesehen, nochmal. Ja. Mhm. Außer diese.
1: Nein, das kannst du doch nicht machen. <lacht>
0: Ich habe keine äh. Schwierigkeiten, also ich bin es wirklich sachlich angegangen, mhm. weil ich kann Nicolas Cage vor allem in den letzten Jahren, es geht einfach nicht. Der hat sich so aus meinem Fokus rausgespielt, das ist nur so eine Katastrophe, ist nur scheiße noch.
1: Ja, das nur dachte noch, ich mir, ob wie ich seine,
0: scheiße. seine und wenn, Filmografie gesehen habe. Es, durchge- es wird immer schlechter im Endeffekt. Ja, Fast. und der Trick ist der, du kannst. Du kannst, da, da gibt es sogar ein Muster. Also du kannst wirklich sehen, wie diese Kurve ganz langsam ja. nach unten, aber konsequent.
1: Manchmal einen kurzen Ausschlag. Also, ich ja, aber ein, das ist dann oft nicht
0: sein, nicht sein Verdienst. Ja, ich
1: habe ich hab ja zwei Filme wieder. Ja,
0: ich denke, wir haben sogar. Ich fürchte, hier könnte es zu einer Überschneidung ja, kommen. Aber ich habe gerade schon entschieden, welchen ich nehme, weil ich glaube, Ach das du, ist. Okay. Ja. Aber ist egal. Das hat mir, das war wirklich das Schwerste, weil ich auch um ehrlich zu sein, nachdem du es gesagt hattest, jetzt hatte ich gesagt, ich lasse mich drauf ein, hatte ich schon auf diese Kategorie keinen Bock mehr. Hm. Ja, das ist natürlich dann kein guter kein guter Ansatz, um dann was auszuwählen.
2: Ja, ja, Aber ich ja. habe mich
0: dann am Ende entschieden, ich bin auch durch die Filmografie nochmal gegangen und ich habe was gefunden, was ich glaube, was, der, was die guten Nicolas Cage Filme oder die Filme mit Nicolas Cage sind. Das ist ja ein hm. Unterschied. Ähm, Und äh, ich habe was gefunden, ich werde es ins Spiel bringen und äh, wir werden sehen.
1: Hm. Ja, also mir mir ist es auch extrem schwer gefallen. Ich wollte eigentlich erst irgendwie... äh wir da mal einen auf intellektuell machen und irgendein äh, gerade einer seiner Frühwerke vielleicht nehmen, aber ich bin da ganz ehrlich, ich habe die alle nicht damals die ganz frühen die ersten Filme, wenn man mal in seiner Filmografie schaut, nicht gesehen. Von daher habe ich ähm, den Film genommen als erstes, wenn du ihn nicht auch hast, ähm, der mir so oder wodurch mir Nicolas Cage das erste Mal stärker aufgefallen ist. Der zweite Film ist dann ein etwas aktu in etwas aktuellerer Film. Der ich finde auch sehr, sehr stark ist, aber äh, da kommen wir ja dann vielleicht nachher zu, außer du hast den ersten Film, da müssen wir gucken, wer wer zurückweicht. Ähm, ich nenne ihn einfach mal, dann nennst du ihn wieder und dann geht's los. Okay, Round 3. Und mein La- Film lautet The Rock.
0: Oh Gott. Ey, mein. <lacht> <lacht> oh, bist du sicher? Nee. Ja, ja. <lacht> Reden wir oh gleich drüber. Na, nenn der oh oder was? Nein. Der mein, aus meiner Sicht beste, in diesem Fall Nicolas Honey Cage, Vegas ist, Vegas, ist Leaving Las Vegas. <lacht> Ach
1: so hieß er. Leaving Las Vegas. Habe ich drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, nee. Doch. Ja, okay. Aber, dann, dann aber wirklich die über sind die zeitlich rein, über sehr die nah, Sach- nah Sach- beieinander, meine ich. Das ist äh, 95. Mhm, genau, und ich meine, The Rock ist auch um den Dreh. Mhm. Ich glaube, da tut sie nicht viel. Also sind, wenigstens sind wir zeitlich nah beieinander geblieben. Ähm, gut, Fange ich mal an. Also ich habe auch über deinen Film, den du Vorgeschlagen, hast, lange ähm, drüber nachgedacht, aber ich, ich habe den erst später gesehen und irgendwie ein einschneidiges äh, Erlebnis war damals für war, mich... War sogar
0: direkt danach, habe ich gerade gesehen. Ich meine, ne? genau. der nächste, 17, 96. Ja.
1: Deswegen, den habe ich nämlich auch erst auf dem Radar gehabt, aber ich habe mich dann doch für den von 96 The Rock der Entscheidung entschieden, ja, es ist ein relativ stupider Actionfilm, aber ähm, da da habe ich das erste Mal Nicolas Cage wahrgenommen, auch als sympathischen Mann äh, Charakter, den er gespielt Helden hat. Darstellen. Ein Helden, genau. Da, mich hat damals noch bei con er plötzlich erschrocken mit seinen langen Haaren. Der war aber danach. Oh. Ne? Ja, der war danach. So, äh, con er war danach, genau. Ähm, ja, worum geht's in The Rock? Es geht um äh, The Rock selbst, nämlich The Rock wird ja äh, der Knast ähm, Alcatraz genannt, wo ein Brigadegeneral gespielt von Ed Harris, den ich auch sehr mag, ähm, General Francis X Hamel gespielt. den, den spielt er dort. Und er hält dort Geiseln gefangen und ähm, hat halt auch eine chem- biochemische Waffe, die ja gegen die Stadt San Francisco, ja, oder? Ja, logischerweise, der ne? Alcatraz war doch San Francisco, ne? Ähm, Einsetzen will, wenn man seinen Forderungen nicht nachgibt. So. Das ist erstmal so die Grundidee. Der Nicolas Cage spielt in dem Falle den Chemiker oder den Fachmann für diese Biowaffen, der die dann auch entschärfen könnte. Ja? Willst du was sagen?
0: Nee, nee ich ja. überlege die ganze Zeit, was ich gegen diesen Film alles an Waffen parat habe.
1: Die ja. Reißlich, Du kannst so mit riesigen Steinen schmeißen. Ja, aber, aber wie gesagt, ich finde, fangen wir an, also wie gesagt. Es ist Ma- Michael Bay übrigens, natürlich. Regime. Erster fetter Stein. Ja, aber das war noch ein Film, das war noch ein Film. Das war kein Transformers 3 oder 2. Aber okay. Da, mach das fast bitte nicht auf, dann drehe ich hier gleich durch. Ähm, dann, ich muss mal nachschauen. Ich fand den, das muss Hans Zimmer gewesen sein. Der Soundtrack war lecker. Also, also hat es mir so war Hans Zimmer war beteiligt. Muss, muss. Also das hört man auch sofort ja. raus ähm, allein das war schon Gänsehaut am Anfang, dieser Anfangsszene da und auf jeden Fall, er ist wie gesagt der Chemiefachmann und dann holen sie natürlich eine Schauspiellegende aus dem Knast, ähm, der zu Unrecht mehr oder weniger da drin äh, sitzt und helfen soll, weil er schon mal aus Alcatraz ausgebrochen ist, gespielt von Sir, Sir Sean Connery Nächster Dicker Stein Ja, w- kannst du gleich gerne kontern, bin mal <lacht> gespannt, was du da alles gegen zu sagen hast, ähm, Die beiden halt im Duett quasi, die beiden plus jede Menge Navy Seals (lacht) oder irgendwelche komischen Fachleute, die sollen dann halt The Rock einnehmen. Kommen dann halt von unten dran, brechen langsam ein, gibt's ordentlich Ballereien. Auch Haus, wieder 90er Jahre, da sind wir wieder bei der schönen Actionkost ohne CGI, ähm, was mir halt sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, einen tollen Showdown, tolle ähm, Aufnahme, wenn er dann nachher dort die ähm, die beiden Fackeln hochhält, auf, was auf Knie was fällt, was, auf
2: R- was
1: damals auf RTL so was fies wir- geschnitten war. Da ja. gab's ja diese Szene, wo er dann diese Biowaffenkugel einen Typen im Mund nimmt und äh, t- Typen im Mund steckt und dann den Mund zu knallt und dann blubbert der auf und äh, löst sich quasi auf. Das, die Szene wurde komplett geschnitten. Und äh, genau, er rammt sich nachher so eine, so eine Rettungsspritze ins Herz ich weiß nicht, ob es Adrenalin sogar war, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, das wurde auch komplett rausgeschnitten und keiner beim Filmans auf RTL Hell damals im Free-TV gesagt keiner hat gecheckt, warum er da plötzlich so quälend die Wackeln hochhält, weil du hast die Szene gar nicht mitbekommen, dass er sich da mal eben gerade was ins Her- ge- Herz gerammt hat. Ähm, wie gesagt, geiler Actionfilm, da meiner Meinung nach noch ähm, ein guter Film mit Michael äh, bei als Regisseur und das war natürlich ein Jerry Buckheimer und wie hieß denn der andere, der kurz danach gestorben ist mit dem Bruckheimer damals immer die Sachen zusammen gemacht hat. Don Simpson. Don Simpson, genau. Eine Simpson-Bruckheimer-Produktion. Genau, genau, genau. Wir
0: können sicher sein, dass wir 16 Sonnenuntergänge, dreimal in Formationen laufende Menschen in Zeitlupe sehen werden und der Rest ist ein donnernder Soundtrack. Und dann ist es das meistens.
1: Ja, aber dann respektiere deine Entscheidung. Nicolas Cage Bay sieht Bay. so
0: scheiße aus gegen jemanden wie Sean Connery, der, der <lacht> nach dem zweiten, der nach dem zweiten, nach der zweiten Treppenstufe, als sie da unten drin rumklettern, sieht man den Mann an, dass der komplett angestrengt ist, während der Rest dieser trainierten Leute da um ihn rumlaufen und trotzdem spielt er die alle an die Wand. Und der ganze Mittelteil, der versucht, diesen Twist aufzubauen, von wegen nach unten ähm, mhm. infiltrieren und dann von irgendwie oben Bomben draufschmeißen, ist so langweilig.
1: Findest du? Das ist doch das langweilig. Hat, nee, finde ich nicht. Ich fand auch gerade die Chemie zwischen den beiden halt geil. Äh, eher, äh, weil er ist ja erst so schlimm. Und nachher dann, 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 dann doch sich zusammenraffen und dann sich vertrauen. Und das Ende auch, ganz am Ende... Wo er dann da von ihm noch diesen Zettel bekommt. Und weißt du eigentlich, wer, wer Kennedy oder so umgebracht hat? Oder sowas? Leute wie,
0: Leute wie naja. Michael Bay. Toller Mann. Haben jemanden wie Quentin Tarantino gebraucht, um dieses Drehbuch zu machen. Wen nochmal? Quentin Tarantino so. hat das Drehbuch gerettet. Warum? Der war der, der, ja? War der Skriptdoktor. Ja, guck. Das ist. Der, oh. <lacht> Toller Film, ne? <lacht> Ein Tarantino-Film. Oh Gott. Ja. Nein.
1: Wie gesagt, vielleicht lag es auch damals, es ja, das das war 90, ich ja, war wir halt von Actionfilmen nicht. geflasht. Ja, okay. Und die Inszenierung war damals halt, das war ja neu, muss man ja so sagen. Wie Michael Bay oder auch Bruckheimer damals in den 90ern, solche Actionfilme und danach kam ja halt Con Air und so weiter, wie die das inszeniert haben und so, das war einfach neu. Und äh, Nicolas Cage, meiner Meinung nach, passte super in die Rolle. Ähm, er war sympathisch in dieser Rolle. Man konnte sich mit ihm halt ziemlich gut identifizieren. Er hatte eine geile Freundin, die sah so hammergeil aus. Ja, lassen wir mal so stehen. <lacht> ähm, und ähm, nee, ich fand, fand das ja, toll. Um mit, ist, ja, ich weiß, ich, also, äh, es ist jetzt, ich jetzt mal was recht. anderes als ich vorher. Gebe, aber ich gebe dir recht, das haben wir ja nun beide festgestellt.
0: Die, es ist schwer. Die 90er, Also erstens ist es insgesamt schwer ja. und die 90er Jahre stellen noch den Teil dar, wo das meiste zumindest nicht so Fürchterliche, stattgefunden hat von Cage. Ja. Mein zweiter Film passt auch da rein und ich hätte gedacht, den hättest du gewählt. Machen wir gleich, ne? Aber jetzt zu, soll ich jetzt erstmal... Also, du hast doch sicher
1: so? Duell der Magier, nee. Äh.
0: <lacht> genau, genau, der passt auch. Oder was doch,
1: Ghost Rider 2. Also,
0: 1995 vor ähm, so. The Rock hat äh, Nicolas Cage zumindest seinen schauspielerisch besten Film gemacht, für den er ja auch den Oscar bekommen hat ich Überleg mal heutzutage,
1: ja. Nicolas Cage hat einen Oscar. Ja, der
0: ist ja, ich ich finde es auch immer noch peinlich, dass die Verleiher sich trauen, auf die Plakate von ähm, von Duell der Magier dann unten Oscar drunter Oscar Oscar-Gewinner Oscar Oscar, äh, ähm, Oscar nur, äh, Oscar-Gewinner Nicolas Cage draufzuschreiben. Das ist wirklich peinlich. Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das sehe. Aber okay, also, er hat den Oscar bekommen und das meines Erachtens nach zumindest auf den Film bezogen, nicht komplett zu Unrecht. Ähm, das Ganze sieht so aus, dass Nicolas Cage die Rolle Ben Sanderson spielt. Das ist ein erfolgloser, ziemlich erfolgloser Drehbuchautor, der sich entschlossen hat, sein Leben durch Alkohol zu beenden und geht dafür nach Las Vegas. Wir begleiten also den Ben auf seinem Weg von der Entscheidung bis hin zum endgültigen Ableben auf dieser Reise. Und dazwischen passieren wirklich sehr ähm, interessante Dinge. Begleitet auf einem g- wesentlichen Teil dieser Reise wird der Band durch die Prostituierte Sarah gespielt von Elizabeth Shue. Ähm, mhm. Die ich damals ausgesprochen attraktiv fand, die dann es leider nicht mehr geschafft hat. Ich, ach, oh Mann, Jan, es ist so schlimm. <lacht> ähm, die es dann später nicht mehr so geschafft hat, mich so zu beeindrucken. Wo drückt der Schuh? <lacht> das Ganze ist ähm, sehr tragend gespielt. Ähm, zwischendurch verstehe ich, wenn der eine oder andere sagt, dass es zwischendurch ein bisschen lang wird, weil man sieht ihn auf den, auf diesem Weg durch die Höhen und Tiefen, die das hat. Das ist natürlich auch sehr mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Ausreißern äh, Durchzogen, besonders interessant und spannend finde ich dabei aber die Entwicklung von diesen beiden Charakteren. Beide beschließen, ähm, haben also Regeln für ihre Beziehung, die sie da eingehen. Ähm, Ich glaube hier, die die Sarah darf ihren darf den, ähm, darf ihn nicht von diesem Vorhaben abbringen. Ähm, Er bezahlt sie dafür, dass sie da ist. ähm, äh, Und sie reden auch nicht über ihren Beruf und beide finden so eine seltsame ähm, Beziehung zueinander, die am Anfang sehr eben auf dieser "ich bezahle dich" Ebene aufbaut, dann aber später durchaus äh, auch an Tiefe gewinnt. Mhm. Ähm, das Ganze geht, ja, ähm, bezieht sich die ganze Sache also ist wirklich sehr schön aufgedreht die, diese ganze Hoffnungslosigkeit, der Versuch von Sarah, ihn wenigstens irgendwie bei Laune zu halten, ähm, ihn indirekt sozusagen durch ihre Zuneigung und all das, also ihnen das positive Leben wenigstens so ein bisschen noch mal zu zeigen, durch das, was sie gemeinsam unternehmen in dieser ganzen Zeit, ähm, vielleicht davon abzubringen, weil sie ja eingewilligt hat, ihm nicht offen davon ähm, da rauszuholen aus der Geschichte. Ja, ähm, gibt es nicht viel zu sagen eigentlich mehr. Das muss man eigentlich sehen. Da muss man mit auf diese Reise gehen. Ist ein toller Film, super gespielt, sehr emotional. Auch am Ende ist jetzt nicht so der Graf für die Beteiligten. Sicherlich um ein Vielfaches weniger Hochglanz, Popcorn, Sonnenuntergangs, Raketen in Himmel, Formationslauf, Geschieß,
1: ja, sind wir uns einig, Clara, Sieg the Rock? <lacht> da würde ich gerne mit dir drüber <lacht> streiten. Ähm, ja, es ist schwer wahrscheinlich, ne? Weil wie gesagt, das sind extrem unterschiedliche ja, also Arten. Also die sind von noch Mann.
0: unterschiedlicher können die Filme ja. nicht sein. Dann du hast natürlich
1: nicht. immer mit so einem Film mit, mit, mit einem Drama oder sowas, hast du und mit, sogar mit Oscar-Gewinnern. Wobei the Rock, glaube ich, vielleicht auch irgendwas nominiert oder gewonnen hat, vielleicht Musik oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, ja gut. Äh, ist das schwer? Also ich habe Nicolas Cage nie ich, ich nehme ihm immer solche Rollen immer schwer ab.
0: Ja, MTV Movie Award.
1: Ja, siehst du, ich nehme ihm, also Nicolas Cage in solchen ernsten Rollen ist für mich immer schwer zu verdauen, also ähm,
0: Hatte sogar eine Oscar-Nominierung. Für die Musik oder was? Bester Ton.
1: Ja, ja, der war da ja Hat die nicht gekriegt? Ja, aber war nominiert, ne? Ja, ja. ja war nominiert. War, war geil. Ja, ja, bum, bum, knall weg hier. Ja. <lacht> Nein, er ist ja wurscht. Also wie gesagt, ähm,
0: ja, es ist schwer zu entscheiden, Nein, weil die Filme es, so nicht, unterschiedlich sind. Ich glaube, aber ich könnte mir den Punkt schon geben.
1: Ich befürchte ja. Also wie gesagt, ich ich ich, ich sehe Nicklas Cage immer eher in anderen Rollen. Das ist mein Ding, weil ich ihn halt als Actiondarsteller mit The Rock und kurz danach Con erkennen gelernt habe. Ich habe das uh, Leaving Las den, den Leaving Las Vegas habe ich deutlich später erst gesehen. Oder da gab es doch nochmal so einen Film, wo ein Engel gespielt hat, oder? Wie war das denn? Ja, mit...
0: Äh, aber ich kann wie ihn mi- die Blonde wieder?
1: Ja, aber ich kann mir diese, diese Filme von ihm... Ich, ich nehme ihm das irgendwie... Nicht. Ich kann mir... Nee, weiß nicht. Aber wie hieß denn der andere, der Film... Aber ich kann mir... Oder genau, das waren ja drei Action-Highlights für mich jedenfalls hintereinander. Also Rock Statt der Engel. Genau. The Rock Con und im Körper des Feindes. So, und da ja. sind
0: wir an einem interessanten Punkt. Was wäre denn dein zweiter Film gewesen?
1: Nicht Körper des Feindes, weil und ich... Und
0: da habe ich mich gewundert... Mh. Weil in dieser Reihe, ja. ganz im Ernst, wenn wir, über, wenn wir uns darüber unterhalten, in welchen Filmen, egal ob Ensemble oder nicht, hm. Nicolas Cage die überzeugendste Arbeit ja, leistet, stimmt. dann sind es diese beiden.
1: Face Off war super. Face
0: Off, ja. das wäre, das wäre auch mein zweiter Film gewesen. Den ja. hätte ich, da hätte ich hätte sogar, ich hätte Geld darauf gewettet, dass du den mit in der Liste hast hm. als ersten oder zweiten. Ja, weil diese beiden Filme sind Schauspielerinnen meines meiner Meinung nach. Ich meine und John Travolta, der auch vor allem nach ja, vor allem, weil die, ja die Rollen geschaut haben. Ja, 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 ja. Unglaublich, unglaublich, ähm, zumindest glaubwürdig. Ist genau so ein Actionknaller. Mhm. Aber die Geschichte ist an sich auch eine tolle Idee, also spannend gemacht. Aber ja, das ist John Woo, ne? Glaube ich so. Ja, ja. Und und das sind in den 90er Jahren meines Erachtens, nach meiner bescheidenen Meinung, die beiden besten Filme mit oder eben Nicolas Cage Filme. Ja, Deswegen ist, wunderte ich
1: mich wirklich über diese Wahl. Ich habe es vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Du hast ja einfach genommen, wo war er am besten. Oder Richtig, besten so habe ich es gesehen. Ja, und für mich, ähm, ich finde gerade diese, das war ja 96, 97, Also war innerhalb von zwei Jahren, diese drei, drei Actionkracher. Für mich ist das, ähm, das die Zeit von Nicolas Cage gewesen. Im Körper des Feindes war auch super. Oder vielleicht sogar besser jetzt so im Nachhinein. Aber ich habe einfach so Rock genommen, weil es für mich so das erste Mal war, mit Nicolas Cage so einen Actionfilm zu sehen. Äh, vielleicht hängt es damit zusammen. Aber jetzt vielleicht im Nachhinein können Sie mich sogar umstimmen. Ich glaube, ich hätte vielleicht wirklich eher Körper des Feindes genommen. Aber okay. Also da
0: habe ich mich... Äh, hab ich hätte gewettet, dass du den hast. Deswegen mm, habe ich mh, Leaving Las Vegas nach sogar nach. noch vorne gestellt, ja, ja, weil ja. ich... Im schlimmsten Fall ja ähm, darauf hätte spekulieren müssen, also habe ich wirklich das gepokert, ähm, dass du auch Face Off ja. auf der Liste hast und dann hätte ich auf Leaving Las Vegas switchen müssen und ähm, ja und äh, wie gesagt ich glaube der ist Leaving Las Vegas der bessere Film
1: ja ja okay Punkt für dich nur noch 60 Sekunden nee. <lacht> <lacht> okay also wie gesagt Punkt für dich ich habe gerade mal schon bei IMDB geguckt, da geht es auch für dich aus, 7,6 ja, so nur zu 7,3 also Ja, es ist, ist
0: genauso knapp wie davor. Genau, ist verdammt aber knapp, ja. Und wir, sind und, wir haben unsere Filme ja alle in den 7ern dann. Ja. Das ist ja schon mal.
1: Alles hohe 7 zum gute, Teil so. Hm.
0: Interessante Sache. Willst du noch
1: meine Nummer 2 hören? Ja, selbstverständlich. Da habe ich nämlich, wie gesagt, einen neueren genommen, ähm, der am wenigsten noch weder, wo er mir noch, wo er mir als Schauspieler ganz gut gefallen hat, war. Äh, der Lord of War als Waffenhändler hat mir sehr gut gefallen. Der Interessanter
0: Film. Charakter. Mhm. Ja, von dem Film kann man jetzt halten, was man will. war auch sicherlich nicht der aller schlechteste. Ich, ich fand den ganz gut Film. und ich fand, so, er, hat, den, er hat, das hat das geil
1: verkörpert. Mhm. Das ist ein Waffenhändler mit ja. seinem Bruder und so. Ja,
0: aber in zwischendurch dieses, ähm, diese Gelassenheit so. ist mir doch das alles, so das alles nicht mein Problem. Ne? Wer zahlt,
1: ist halt... Das sind so für mich diese Ausreißer, das war schließlich 2005 und eigentlich davor hat er viel Blödsinn gemacht. Gut, Tempelritter kam natürlich beim Publikum gut an, aber... Ja, aber
0: das sind doch keine tollen nee. Filme. Und nee, das nee, ist nee, doch nee, auch nee. Nicht, Das hätte doch auch echt jeder machen können. Oder Knowing, nee. Ja, der war sogar schlecht. Also ja. der war schlecht gemacht. Das war nicht seine Schuld. Knowing mhm. war einfach schlecht gemacht. Ja, ja, richtig. So, da hätte man mehr draus machen können.
1: Okay, also wie gesagt, der Punkt geht an dich. Insgesamt... Ist
0: der Van der Linde der Gewinner? Warum? Da, 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 da. Der erste auch nicht ging.
1: Nö. Der erste ist noch unentschieden und wird ah, vom Publikum bestimmt. Ah, ihr gibt's nichts. Ich bin der Gewinner. Nein, doch. nein, nein, es ich steht 1, mich 1. Jetzt. nein, natürlich. War doch nur Spaß. Ich
0: wollte mich, ich wollte verhindern, dass du sagst, ah. so und jetzt bin ich sowieso vorne. Nein,
1: nein, 1-1. 1-1. Genau. Du hast äh, die, und, äh, deine Lieblingskategorie, die Cage-Kategorie gewonnen. Ich habe die uh, Coming ja, of, of Age Kategorie gewonnen und, und die
0: erste steht unentschieden, da müsst ihr uns jetzt, jetzt äh, da müsst ihr noch bin Easy ich sehr Rider gespannt. in den Vordergrund Nein,
1: gehen. natürlich nicht. Ihr, ihr wählt bitte Knockin' on Heaven's Door. Lasst mich da zum könnt Sieger küren. Was kriege ich denn, wenn ich gewinne?
0: Ähm, du darfst das nächste Mal mh, was machen wir denn? wenn wir Straffreiheit, Straffreiheit? Für zwei genau. Stunden? Du darfst, du darfst endlich mal nicht alles sagen, was du möchtest in einer Podcast-Folge.
1: Ich darf nicht sagen. Nee, dann, dann lass dann lass mich nicht drauf halten. Ähm, Ach, okay. Ja. Wie auch immer. Na, es geht ja um Ruhm und Ehre. und. Äh, ja. Ich finde, wir haben uns echt ein cooles Battle Ja, und es
0: funktioniert Schön, auch so ganz gut. Kann man immer gut, wieder ne? mal machen. Ne? Ja
1: wenn wir mal wieder Lust haben, machen wir noch mal so ein Battle, aber ich hatte ähm, ein bisschen
0: Sorge wegen der wie man das so ansetzt, aber wenn wir so wir sind uns ja nicht böse wegen der Dinge, da funktioniert das gut.
1: Auch wenn ihr für unser nächstes Battle ähm, vielleicht Vorschläge habt für, ich meine jetzt äh, Genres oder Kategorien, es muss jetzt nicht äh, Western oder Sci-Fi sein. Es kann ruhig spezieller sein. Also äh, vielleicht äh, der, der 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 beste Nee, hier der beste Arschflick der Filmgeschichte oh, zum Beispiel. Da wäre ja, genau da wär Borat, wär Borat sehr weit vorne zum Beispiel. Ist ja so ein Beispiel. Also, ne, kann ruhig spezieller sein. Und dann äh, würden wir uns da wieder was raussuchen und unser Bestes geben, um den Gegner jeweils die Hosen runterzuziehen. Ganz, ganz genau. Ja, okay, 1-1. Und wie gesagt, ihr entscheidet. Äh, schreibt uns generell natürlich zu den Filmen, welche euch jeweils am besten gefallen hat. Und ganz wichtig ist jetzt scheinbar ja, ne, weil darauf kommt es ja an. Ähm, auf die erste Kategorie äh, genau die macht on den, Heaven's Door.
0: Die macht den, den Cinecast Gewinner in diesem Die Drei. macht
1: den Unterschied aus, genau. genau. Knocking on Heaven's Door versus Easy Rider. Okay, gut. Damit hätten wir unser Battle beendet. Und ähm, bevor wir uns verabschieden, ähm, hat der Henrik noch was? Und ja,
0: ich habe nur, ähm, es geht ja. um unsere Kategorie, die hier eigentlich noch ansteht. Und zwar eigentlich, also nichts dramatisches ähm, Feedback wäre nochmal ein Thema gewesen von mir und zwar ähm, nämlich das ausbleibende Feedback. Äh, <lacht>
1: ja, wir äh, sind so gut, die sind glücklich.
0: Das ist das eine, aber selbst das wäre ganz schön, wenn ihr uns das mitteilen würdet. Das wäre ganz äh, prima. Wir würden uns nämlich freuen, ähm, natürlich äh, sind wir vom Volumen her, was unsere Höreranzahl angeht, noch nicht da angekommen, offensichtlich, was der ein oder andere ähm, marktführende Podcast in diesem diesem Bereich so behauptet, aber ähm, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass wir uns äh, auch darauf verlassen, dass wir das hier so, zumindest wir machen es ja für uns, aber es ist ja auch wichtig, dass es euch gefällt. Und deswegen würden wir auch ganz gerne wissen, was ihr denn davon haltet, ob wir dann was daraus machen, ist wieder was anderes. Ne? So, Jan kümmert sich ja einen Scheiß darum, was ihr so denkt.
1: Ja, sicher. Ich ziehe mein Ding durch. Ich lecke alle am Arsch. <lacht>
0: Und ähm, Ja, fuckers.
1: Ich hätte auch Hangover 3 vorstellen können wir gerade ein. Auf
0: jeden Fall eine gute Nummer gewesen. Ja, war okay. Und äh, Aber. Das heißt also, ich würde euch bitten, wenn ihr irgendwie was zu sagen habt zu dem, was wir hier tun, würden wir uns wirklich sehr freuen. Auf den üblichen Wegen, bei Facebook, in der Cinecast-Gruppe, äh, auf der Cinecast-Seite. Ihr dürft uns mailen info at und bei der Gelegenheit auch äh, von mir noch der Hinweis auf unseren Blog in logenzuschlag.de hat sich in den letzten Tagen zwar wenig insgesamt verändert, ähm, aber zwei Dinge würde ich an der Stelle noch gerne loswerden wollen. Und zwar, wir hatten in letzter Zeit ein enormes, wirklich ganz stark angestiegenes Spam-Aufkommen im Blog mit Spam-Kommentaren. Ähm, Dabei kann es sein, ich bin nicht ganz sicher, also wir hatten stellenweise wirklich ein paar tausend Spam-Kommentare in unseren Artikeln im Blog. Dabei kann es sein, ich habe zwischendurch mal großzügig aufräumen müssen, weil während der Sache einfach nicht mehr her wird, dass Kommentare von euch, die ihr geschrieben habt, vielleicht irgendwie in dieser Aufräumaktion mit untergegangen seid. Also wenn jemand von euch Hörern, der einen Kommentar zu einem Blogeintrag von uns geschrieben hat, vermisst, bitte einfach entweder E-Mail an mich oder den Kommentar einfach nochmal einstellen, denn ich habe jetzt, um der Sache ein bisschen Herr zu werden, ein äh, Capture-Plugin auf unserem WordPress-Blog installiert. Das heißt, ihr müsst so eine kleine Sicherheitsfrage am Ende des Eingabeformulars beantworten. Und ähm, das verhindert ein bisschen, dass uns diese äh, Spam-Bots unkontrolliert Kommentare ins Blog schreiben. Ich würde nur ungern die Kommentarfunktion abschalten wollen. Weil, gerade habe ich es gesagt, wir sind ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr uns sagt, was was ihr so denkt über das, was wir tut. Und das zweite, was mit dem Blog auch indirekt zu tun hat, ist, dass wir ähm, dass wir ja inzwischenzeit dahingehend äh, uns ähm, verändert haben, dass wir inzwischen keine Werbung mehr auf unserem Blog machen. Das ist eine ganz tolle Sache für euch, weil die Seite nicht mehr verschandelt wird von irgendwelchen Bannern. Und äh, auf der anderen Seite ähm, gibt es euch die Möglichkeit ein bisschen uns äh, auch zu belohnen für das, was wir tun, wenn ihr das möchtet.
1: Ja, jetzt durch die Milliardeneinbrüche, durch die durch die Werbefreiheit. Genau, die 30, wir-
0: die 30 Cent, die wir verdient haben an der Stelle. Nein, wir haben ja mal, und das ist der eigentliche Grund, warum ich damit angefangen habe, wir haben mal eine, ähm, eine Amazon-Wunschliste eingestellt und ich bin sehr froh, dass äh, wir an dieser Stelle gezwungen werden von euch, eine neue Kategorie aufzumachen und das ist die Kategorie Geschenke. Und zwar, das ging an uns, ähm, davon von mir hier einmal Dankeschön für das gesamte Cinecast-Team. Wir haben die ersten Geschenke auch von unserer Amazon-Wunschliste gekriegt, der Jan und ich haben jeweils einen Amazon-Gutschein von einem von euch geschickt bekommen. Ähm, Dafür schon mal von uns hier vielen Dank,
1: Kai hat sich auch, glaube ich, sehr gefreut über den Umschneid. <lacht> ich
0: glaube, ich weiß nicht. Es gab, ich habe jetzt, weil Kai nicht da ist, es gibt noch ein Paket. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge auch, weil das ist an Kai genau. gegangen. Deswegen lassen wir das noch mal außen vor. Aber Jan und ich haben jeweils einen Amazon-Gutschein bekommen von euch. Also dafür schon mal vielen Dank. Da werden wir bestimmt irgendwie schöne Filme oder so von kaufen, die wir dann gemeinsam hier besprechen können. Danke an euch und äh, ja, wenn ihr, vielen Dank, wenn ihr irgendwie Lust habt, da ähm, uns ein bisschen zumindest eine Freude zu machen, dann gerne äh, gerne mehr. Findet ja. ihr auf unserer Seite oder einfach nach Cinecast in Amazon suchen, da gibt es eine Wunschliste, da stellen wir gelegentlich ein paar Sachen rein, also könnt ihr ja mal drauf gucken, vielleicht ist was dabei. Das war's es von mir, mehr habe ich eigentlich nicht.
1: Genau, in dem Sinne, seid auch wieder nächsten Monat dabei, wenn wieder der beste Podcast der Welt online <lacht> gestellt wird. <lacht> ähm, denkt dran, es gibt jetzt den neuen Hobbit-Trailer, schaut ihn euch an, mittlerweile auch in Deutsch, kann man empfehlen, macht Spaß auf mehr und ähm, ansonsten werden wir sicherlich nächstes Mal auch über den äh, Stählernen sprechen.
0: Und dann wieder in voller Besetzung. Und
1: dann in voller Besetzung Grüß und... An dich, Kai mal schauen äh, vielleicht schleichen sich auch noch irgendwelche Gäste ein. Wer weiß, wer weiß.
0: Stimmt, wir haben ja irgendwie eine Folge genau, angebot, Themen- aber das, angeht, aber mal, das ne? ist ja noch
1: Das müssen wir noch ein bisschen organisieren. Das organisieren wir jetzt. Dann bleibt uns nichts weiteres als Tschüss zu sagen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns und bleibt den Film treu, keep watching.
0: <lacht> okay, von mir aus natürlich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.